0: cara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa Indonesia. Ya. Teman-teman kerabat desa Nusantara, sahabat desa semuanya selamat pagi semua. Pagi ini Forum Pojok Desa kembali mengudara Buah narasumber yang luar biasa. Mas Pit Midyadi, Mas Pitra Midyadi dari Dial Foundation, ini founder-nya, dan juga Mas Muhammad Yasir Sani, beliau dari kemitraan, ini luar biasa dua-duanya ini. Udah jangan ditanya lagi soal pengalaman dan yang lain, -lain. Nah,
1: nah Biasa di luar. Iya,
0: pagi ini kita mau bahas ada satu hal yang menarik juga terkait eh, jasa lingkungan jasa lingkungan sebagai satu terobosan atau bidang bisnis juga yang bisa dikelola oleh badan utah desa atau Bumdes gitu ini menarik mungkin sebagai pengantar bahwa dari undang-undang nomor 6 undang-undang desa itu itu juga menyebutkan satu amanat bahwa Pengelolaan sumber daya alam dan kelesarian lingkungan Itu dapat dikembangkan lebih banyak menjadi sebuah hal yang menarik Apa yang artinya bahwa jadi satu basis untuk bidang usaha yang bisa dikelola oleh badan usaha desa Tentu jasa lingkungan ini sangat banyak mengingat bahwa banyak desa-desa yang berlokasi di sekitar hutan atau desa hutan. Banyak juga hal-hal e, yang ada terkait sama hutan terus kemudian e, adanya perhutanan sosial juga di desa-desa yang beririsan dengan hutan gitu, di Jawa ataupun di luar Jawa gitu. Nah, ini makin bisa mendorong satu proses banyaknya hal-hal yang masuk di lingkup jasa lingkungan yang kemudian sekarang dikelola oleh badan usaha desa. Dari mulai sektor air, sumber air, terus kemudian juga menyangkut sektor-sektor yang berhubungan dengan eh, keadaan alam yang ada. Nah, untuk membedah masalah tadi tentang jasa lingkungan sebagai satu peluang bisnis untuk badan usaha desa saya minta salah satu suhu ini Mas Fitra lebih dulu barangkali untuk bercerita gitu lebih ya. detail lagi tentang apa sih jasa lingkungan itu dan apa saja yang memang kemudian Bundes bisa melakukan dan mengolahnya gitu. nah mungkin seperti itu pengantar dari saya Mas Pit, bisa ceritakan ya. lebih detail barangkali, monggo?
1: Iya, terima kasih Mas Gatot, Pak Lurah. Selamat Oke. pagi teman-teman yang lain yang sempat bergabung, baik melalui Zoom maupun uh, yang lain. Uh, saya uh, sebetulnya menyitir terkait dengan konteks jasa lingkungan ya. Nah, itu sebetulnya ada PP-nya, PP 46 tahun 2017 yang terkait dengan jasa lingkungan atau dalam pengertian lain disebut dengan imbal jasa lingkungan ya. Jadi tentu dasar-dasar eh, kebijakan itu adalah eh, referensi sebetulnya. Jadi referensi karena sebetulnya terkait dengan PP tersebut, itu lebih mengatur tentang kerangka umum bahwa lingkungan itu adalah milik negara. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa desa itu juga bagian dari negara dan itu mewakili negara di dalam lingkup desa. Nah, kalau kita menggunakan PP 46 tadi, maka sebetulnya ada peluang di mana eh, desa memiliki kapasitas atau upaya berkapasitas mengelola yang disebut dengan lingkungan itu. Dalam pengertian bisa sumber daya alam, sumber daya air, atau keanekaragaman hayati. Jadi di lingkungan kita mungkin bukan serta-merta bagian di dalam hutan yang sebetulnya ditetapkan di dalam PP tersebut. Jadi desa itu bisa saja Memiliki hutan Kalau di Jawa Banyak desa yang mungkin sudah tidak memiliki hutan Tetapi menjadi Bagian di dalam hutan yang Dekat dengan perhutani Atau bahkan Desa-desa itu punya e, Bukan hutan, lahan milik warga Yang kemudian Menjadi semacam hutan nah, Jadi dari sana Sebetulnya pengertian Jasa lingkungan itu tidak hanya hutan Tapi juga air misalnya uh, ini contoh di lombok contoh di lombok itu uh, di kawasan danau apa itu mas Gatot danau ah ya, uh, di bukan di kelemoto di nah. rinjani rinjani ya, ya. ya. nah itu uh, ternyata uh, di, sorry lupa danau nya di atas itu segoranaan ah, atau di daerah kawasan itu kan e, merupakan daerah tangkapan air dan ternyata itu menghidupin masyarakat di Mataram yang membutuhkan air nah, lalu di sana ada kesepakatan para pengguna air dalam hal ini lebih gampangnya para pelanggan PDAM itu bersedia membayar sekian ribu 000, kalau nggak salah itu 1.000 sampai 5.000 dikembalikan untuk perlindungan atau pengelolaan kawasan eh, hutan di daerah Danau Sekoranaat. Nah apa yang dibayarkan itu kemudian di, boleh diajukan untuk pendanaan pengelolaan kawasan bisa hutan bisa kegiatan hasil hutan bukan kayu, bisa juga e, berkaitan dengan pengelolaan e, danonya. Dan itu yang mengajukan bisa perorangan ataupun bisa kelompok. Jadi ketika kita memiliki sumber air, pertanyaannya sumber air itu sebetulnya berasal dari mana? oh Di desa saya misalnya. sumber suko di kawasan daerah Gunung Kawi Kabupaten Malang itu banyak sumber tapi daerah tangkapannya tidak di desa saya nah pengelolaan sumber air ini itu eh, dipungut dan dikembalikan untuk pembelian eh, bibit tanaman keras termasuk bambu di dalamnya supaya di atas di kawasan dan kebetulan itu kawasan perhutani ditanemin, dilestarikan, supaya tetap tangkapan airnya masih bisa menangkap air untuk kebutuhan sumber air di desa. Nah, di situ imbal jasa dilakukan. Nah, imbal jasa sektor kehutanan, kemudian ada air, ternyata selain itu ada imbal jasa yang terkait dengan e, karbon. Ada yang disebut dengan perdagangan karbon itu. Nah, saya dengan Mas Gatot, ini Pak Lurah sebetulnya lagi... Uh, bercita-cita ini imbal jasa lingkungan kita kalau berkaitan dengan karbon bagaimana ini lagi dikagaskan yeah. nah, kemudian yang ke terakhir yang keempat itu sebetulnya kekayaan keanekaragaman hayati kita, kita kan sangat besar itu sangat sangat luar biasa kalau kemudian lingkungan alam kita dijadikan monokrop nah, monokrop itu kan uh, monokultur tuh Satu tanaman biasa saja Satu tanam jenis tanaman saja nah, Itu bisa membunuh Keanekaragaman hayati Maka sebaiknya Upaya-upaya uh, Monokultur itu di, Dicoba dihindarkan Dan kemudian dilakukan dengan multikultur Sehingga uh, Di sana keanekaragaman hayati Bisa berkembang Entah itu berupa bakteri Entah itu berupa jamur Ataupun Serangga yang tidak bisa kasat mata dilihat. Nah, satu contoh lagi. Kopi itu eh, dibuahi oleh sebuah serangga. Dan serangga itu hanya muncul pada malam hari. Nah, itu juga perlu dilindungin Jangan sampai kemudian di sekitarnya jadi hanya monokrop dan akhirnya mematikan serangga. Nah, kopinya nggak bisa berbuah. Bunganya banyak, tapi nggak ada buahnya. Nah, jadi sebetulnya proses perlindungan kawasan tidak hanya di dalam hutan, tetapi di lingkungan hidup di mana kita tinggal. Jadi kalau karena kita ini adalah alamnya kaya, tanaman ditanam saja dilempar saja tumbuh, ayo coba di, diberdayakan itu, dilestarikan itu. Supaya apa? Supaya menghasilkan imbal jasa lingkungan tadi. Orang bisa membayar itu. melihat satu karna karagaman hati, lalu bentuknya apa? Nah, bentuknya itu bisa macam-macam, tergantung dari kesepakatan. Nah, nanti Mas Lurah bisa membagikan PPT yang sudah saya buat kepada teman-teman, lalu -teman, ya. itu bisa lihat. Jadi saya hanya membawakan satu pengantar saja konteks ya. di dasar lingkungan itu.
0: Uh, nah, ini Mas, ditampilkan ini.
1: Iya, Mas Lurah, aku minta yang berkaitan dengan PPT yang ada skemanya itu, yang ada diagramnya itu. Gambar kotak-kotak.
0: Iya, -kotak. minta ke operator mungkin bisa di... Iya,
1: uh -uh. ya. yang gambar kotak-kotak itu.
0: Yang kotak-kotak yang, yang
1: kuning. Iya, satu, dua, tiga, empat, yang kelima itu. Yang kelima. Halaman
0: uh -uh. kelima itu. bisa ditampilkan,
1: betul. Nah, nah hmm. di situ sebetulnya... Ada skema, nah. ya, ada skema. Nah, skema itulah sebetulnya dengan mudah bisa dipelajarin. E, nah. Mari, nah ini. Nah. Jadi kalau ya, kita ini. lihat di situ kan, pembayaran ada pembayaran jasa lingkungan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana melindungi lingkungan kita, bagaimana mengelola lingkungan kita. Jadi kalau kita melakukan pembangunan, kalau semua dibabat habis, aya ah, bahaya duga dong. Seolah-olah alam itu bisa e, mengembalikannya dengan gampang. Sebetulnya yang contoh yang paling gampang itu pengembalian alam e, kepada kondisi yang liar itu ketika Chernobyl terjadi ledakan reaktor nuklir di Chernobyl di Rusia itu sudah tidak dihuni hampir 30 tahun itu. Nah, sekarang menghutan kembali. Jadi sebetulnya alam itu bisa Penghutan kembali kalau dibiarkan, tapi kalau kemudian itu rusak lalu dialihfungsikan, lalu jadi hilang. Nah sekarang kita lihat itu siapa yeah. penyedia jasanya, siapa yang uh, uh, penerima jasanya itu bisa lihat itu ada kompensasi mekanismenya, ada imbal, ada juga berkaitan dengan uh, sorry saya uh, hmm. oke. Okay. Jadi kerangkanya seperti itu, nah, dengan kondisi seperti itu, uh, uh, kondisi seperti itu, maka uh, kita bisa lihat nih bahwa lingkungan alam kita ini ternyata menyediakan uh, ya, kesempatan me untuk mendapatkan pendapatan. Jadi uh, jangan jangan me Apa, merusak atau mengalihfungsikan fungsikan dengan sangat tiba-tiba dan itu akhirnya apa? memberikan kerangka e, kerusakannya makin besar, kerugiannya makin besar dari apa yang kita miliki itu saya kira e, pengantar awal dari saya nanti kita bisa diskusi karena ini sebetulnya kan e, apa ya semacam brainstorming itu dengan Mas Lurah ini jadi ya. e, kondisinya seperti itu jadi saya E, hanya memberikan satu definisi mengenai timbal jasa lingkungan dan potensi yang bisa e, dikembangkan, sehingga aset yang dimiliki oleh desa itu ya. bisa dikembangkan menjadi sebuah aset pendapatan, aset ya. pelestarian, aset kesejahteraan. Itu saya kira, Mas Lurah, saya kembalikan.
0: Terima ya. kasih banyak. Terima kasih, Pak Pit. Ini Papit juga dalam satu perjalanan ke Proakarta. Jadi, sembari di jalan sembari juga jadi narasumber dan untuk presentasi tadi juga sudah dijelaskan secara simpel bahwa mana yang bisa jadi satu potensi untuk kemudian bisa dikelola oleh desa, dalam tanda kutip bisa dikelola oleh badan usaha desa terkait apa saja yang ada di dalam apa yang dinamakan disebut jasa lingkungan gitu sebetulnya di jasa lingkungan itu juga masuk dalam satu skema perhutanan sosial kalau dia ada KUPS KUPS itu salah satunya dia ada jasa lingkungan ada wisata juga gitu ada klaster-klaster atau kelompok usaha perhutanan sosial sendiri yang sudah diarahkan ke sana. Artinya ada, ada satu aspek juga yang sampai ke urusan karbon dan juga konservasi. Nah, tadi Mas Fit sudah menyinggung, walaupun tidak detail sekali tentang potensi-potensi yang bisa dikelola desa dalam satu lingkup jasa lingkungan. Nah, untuk yang lebih detailnya lagi, saya minta Mas Suhu, ya, Sirsani, untuk bisa lebih detail lagi mengurekan, saya pikir ini kemarin ada teman-teman yang di sekitar e, Tulungagung langsung bilang, wah, ada Mas Sani nih luar biasa gitu. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman juga semuanya bergabung untuk kemudian bisa e, mendengar satu paparan dari Mas Yasir tentang apa sih yang paling implementatif, e, implementatif yang nantinya bisa dikelola oleh desa terkait dari jasa lingkungan itu, Mas Yasir, monggo bisa dimulai gitu.
2: Baik, terima kasih Pak Lurah Mas Gatot, e, bapak ibu semua, selamat pagi jelang siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi Mas Fitra udah jelaskan, walaupun dia kompornya itu sambil jalan, tapi saya berusaha juga untuk mendalami juga apa itu sih yang katanya dengan jasa lingkungan. Jadi Saya izin share screen juga di sini biar untuk mempermudah kita untuk berdiskusi nantinya. Katanya seperti apa sih jasa lingkungan dan apa sih yang ingin kita capai dengan adanya BUMDES sebagai suatu entiti yang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu masuk menjadi badan hukum yang tersendiri. Jadi Saya mencoba untuk bicara konteks jasa lingkungan dan bumdes atau sebagai satu green bisnis atau bisnis hijau karena ini menjadi menarik karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke walaupun mungkin tak ada yang wilayah yang tandus tapi tetap menjadi daya pikat sendiri kayak di Sumba itu walaupun tempatnya kering tapi sekarang ini menjadi pinggiran pantainya menjadi resort-resort yang harganya sangat mahal untuk dihuni oleh berbagai kalangan atas untuk menikmati alam yang ada di Indonesia. nah Sebenarnya saya ingin menstrukturkan kenapa isu ini muncul. Ini muncul tahun 92 ketika paradigma pembangunan tentang pembangunan berkelanjutan di mana orang sudah mulai khawatir, banyak pihak mulai khawatir bagaimana nasib bumi ini setelah sekian ratus tahun ke depan. Ini menjadi pertanyaan. Ataupun kalau kita bermimpi 100 tahun Indonesia itu besok desa wajahnya kayak apa. Nah ini yang kemudian menjadi dorongan bagaimana kondisi alam yang ada di desa ataupun di Indonesia itu tidak berubah jauh lah dengan alam yang ada saat ini, ataupun lebih baik lagi. Ini yang menjadi tantangan banyak pihak yang mendorong bagaimana paradigma pembangunan berkelanjutan itu muncul. Nah ini yang menjadi cikal bakal ketika berbicara konteksnya kaitannya dengan jasa lingkungan, karena bicara lingkungan berarti banyak hal yang ada di situ. nah kemudian juga kalau diperhatikan juga pasti ketika ngomong jasa itu jangan jasaan bagian dari suatu produk ekonomi satu sisi bicara konteks barang atau good dan satu sisi bicara konteks servis ini dua hal yang beririsan ataupun saling apa tumbuh ketika bicara kontak, kontak katanya dengan ekonomi nah tadi Mas Pitra sudah jelaskan apa itu jasa lingkungan ketika jasa lingkungan adalah yang diperlukan masyarakat hubungan timbal baliknya dengan dinamis antara lingkungan hidup, tumbuhan, binatang macam-macam sampai lingkungan non hayati. Jadi jasa lingkungan tidak hanya berhadapan dengan urusan tanaman, urusan hewan, tapi juga urusan yang sifatnya non hayati, bisa itu batu-batuan, bisa itu bentuknya pasir dan macam-macam. Karena saat ini juga banyak tempat menawarkan keindahan alam karena pasirnya putih atau yang ada di daerah eh, apa namanya di Sumba ada pantai yang Pasirnya warnanya itu pink, jadi pantai pink itu juga menjadi menarik untuk menjadi tempat wisata berbagai pihak. Nah, bicara itu kemudian kita juga endalami lagi, apa sih yang hubungannya dengan BUMD ketika bicara itu menjadi suatu hal yang sifatnya ekonomi. Jadi bicara konteks green business, nah, ataupun usaha hijau yang apa yang kita lakukan ketika melakukan bumdes itu melakukan suatu usaha. Nah, itulah yang diarahkan mengikuti kaidah-kaidah jasa lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ini ini yang menjadi uh, apa ya kerangka berpikir bagaimana suatu bumdes itu akan menjelaskan usaha yang sifatnya dengan jasa lingkungan. Nah, banyak hal yang bertanya juga, kenapa pula ada jasa lingkungan tadi Mas Fitra sudah jelaskan juga, tapi yang Paling penting di sini adalah bicara konteks kesadaran bahwa namanya namanya usaha tidak hanya bicara konteks keuntungan, tapi bagaimana suatu usaha itu memiliki manfaat untuk jangka panjang dan untuk kepentingan bersama. Sehingga harus mau tidak mau ketika bicara konteks jasa lingkungan harus memperhatikan faktor ekologinya. Sebagai contoh yang saya ambil dari kipah, Kipra Agroforesti adalah bicara bagaimana orang menanam, itu membeli manfaat buat uh, hewan yang ada di situ juga punya manfaat buat manusia dan itu berdampak juga bagi uh, petani ataupun bagi peternak yang ada di suatu tempat ini ini menjadi satu rangkaian ekologi yang perlu kita perhatikan ketika bicara konteks usaha karena seringkali usaha itu mengabaikan faktor-faktor lingkungannya karena yang dikejar adalah profit yang penting dapat untung karena mungkin dikejar-kejar oleh keperadesannya sudah diinvestasikan dari dana desa 100 juta, mana nih keuntungannya? hanya yang diperhatikan adalah faktor profitnya. Padahal faktor profit juga bisa dikaitkan dan lebih bagus lagi ketika dicerahkan konteks kaitannya dengan lingkungan. Nah, kalau di cari-cari jasa lingkungan ada di Indonesia itu, tadi Pak Fitra dan jelaskan PP-nya seperti apa, turunan dari Undang-Undang 32, tapi kalau jasa lingkungannya ada di Indonesia itu kebanyakan itu bisa, itu air bersih, pangan, sumber daya genetik, Jasa mengatur iklim, penyerbukan alami, sosial budaya dan estetika, jasa warsan budaya, identitas lokal, bentang alam, spesies budaya, dan adat. Ini, ini jasa yang saat ini ada di Indonesia kaitannya dengan eh, lingkungan. Nah, ketika begitu banyak jasa, dan kemudian desa bergeliat, baik itu dengan adanya undang-undang desa, ataupun dengan kujuran dana dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah dengan dana desa, Apaan yang kita desa katanya dengan isu lingkungan? Di samping bicara konteks keuntungan yang ada di situ. Keuntungan berarti ada penambahan uang yang masuk ke dalam e, desa melalui badan usaha milik desa. Ini hal yang perlu kita lihat, apakah di lokasi masing-masing Bapak-Ibu semua ataupun di berbagai lokasi desa ada di Indonesia, kira-kira mana yang bisa menjadi ataupun cocok untuk hal katanya dengan jasa lingkungan. Nah, Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fitra, ini saya sekitar saja, karena saya hanya menambahkan, bagaimana dengan BUMDES ketika bicara konteks penyedia dan pemanfaat? Ini akan menjadi kita diskusi setelah slide ini. Nah, kalau dilihat dari skala penyedia jasa, itu banyak Kalau di berapa kali diskusi di tingkat nasional, pernah bicara konteks low emisi karbon, kemudian bicara konteks, climate change, bicara konteks adaptation fund, dan sebagainya itu. Sebenarnya saja isu-isu global yang mau tidak mau Indonesia terlibat di dalamnya. Sehingga kalau bicara konteks apakah makro atau meso sampai tingkat mikro, kelihatan sekali bahwa lebih banyak didominasi oleh makro dan mesonya. Tapi ketika bicara konteks tata air dan pelindungan eh, daerah air dan sungai, itu provinsi kabupaten sampai dengan desa itu menjadi peran penting. Nah sebenarnya saya ingin mengkritik juga banyak hal di sini, apakah dari atas, dari global turun ke desa, kenapa tidak dibalik bahwa pengaruhnya itu sebenarnya banyak di desa mempengaruhi global. Bicara penyerapan karbon, kanegara gaman hayati, itu semua ada di desa, ataupun lokasi-lokasi yang ada di kawasan hutan ataupun kawasan taman nasional, tapi itu ada di desa. Kalau desa tidak disadarkan ataupun tidak dirasakan bahwa itu punya pengaruh secara global itu juga akan menjadi kendala jadi hanya bicara konteks besaran tuh besaran semata tanpa memperhatikan bagaimana nasib ekonomi ada di desa. Inilah menjadi perdebatan ketika bicara konteks pembangunan berkelanjutan antara isu lingkungan dengan isu manusianya. Siapa yang didahulukan? Nah, Bumdes ini sebenarnya menjadi bridging antara isu yang kaitannya dengan bagaimana ekonomi masyarakat di desa dengan isu kaitannya dengan lingkungan. Itu sebenarnya jadi hal yang menarik ketika Mas Tasgata atau Pak Lurah ini menawarkan ide tentang bagaimana jasa lingkungan dan BUMDES. Nah, pengalaman juga di Indonesia itu yang sering saya lihat adalah banyak tempat mungkin saya lihat, mungkin boleh dikritik atas pernyataan saya, itu banyak desa membuat tempat wisata desa. Banyak tempat air terjun mini yang kemudian dikemas menjadi tempat wisata desa. Banyak tempat yang persawahan dibuat indah, dikasih tempat untuk berfoto, kemudian ada IPM masuk, restribusi, ataupun yang lain itu ada. Tapi pertanyaannya adalah ketika misalkan, contoh misalnya di Ponggok ataupun tempat lain yang terkenal di kalau di Jawa Tengah atau di Kelaten, sebenarnya Ponggok ataupun nasional ya. Tapi apakah itu punya kontribusi terhadap desa lain yang memiliki wilayah area untuk tangkapan air ataupun daerah yang masih hijau karena yang menikmati itu adalah sebenarnya kalau dilihat dari konteks e e wisata misalnya sebagai contoh adalah bahwa sebenarnya menikmati keindahan wisata adalah orang yang bukan di tempat yang punya resapan air atau pulangnya hutan tapi adalah tempat-tempat yang memang pas untuk berfoto pas untuk melihat alam contoh kalau digambar di sini ada gambar orang bersawah ada namanya pocok itu di situ kemudian ada ada bukit-bukit ada apa gunung yang indah ada sawahnya pertanyaannya adalah kemudian itu apakah kan tidak mungkin itu dalam satu desa itu di desa yang lain kalau tiba-tiba gunung itu dibuat ah semen kayak di Cibinong yang tiba-tiba dalam setahun hilangan bukitnya ini kan jadi tidak indah lagi pemandangannya nah supply atas apa yang dilakukan di tingkat hulu terhadap hilir itulah menjadi penting sekali kita jarak konteks uh, jasa lingkungan Jangan sampai desa itu kemudian memperkuat desa sendiri mendapatkan kapital untuk desanya sendiri lupa untuk membantu daerah lain yang saat ini menjadi penopang urusan kaitannya dengan lingkungan ataupun air ataupun uh, kaitannya dengan untuk pemandangan untuk wisata Itu, itu menurut saya menjadi sangat penting sekali. Jadi bicara gotong-royong, bicara bersa kebersamaan itu hanya di dalam desa, tapi bagaimana desa yang saat ini mungkin mendapat hadiah karena wisata alam yang bagus itu berkontribusi terhadap desa-desa lain agar menjaga wilayahnya sehingga tidak terkena kerusakan lingkungan, sehingga wisata yang ada di desa yang saat ini ada tidak rusak karena desa yang saat ini tidak wisatanya itu rusak. dari si alamnya. Ini yang menjadikan bagaimana antara supply dan reward itu menjadi penting sekali. Dan sebenarnya ada cara uh, bagaimana menghitungnya dengan menggunakan payment for ecosystem service, tapi ini menjadi hal yang mungkin bagi para penyusun PP badan usaha milik desa itu menjadi masukan bagus untuk memperkuat desa melalui, melalui badan usaha milik desa. Nah, ini yang kemudian juga saya lihat pak banyak faktor di desa yang mungkin melihatnya itu kebanyakan dari media bahwa desa-desa di Jawa wisatanya indah-indah desa di luar Jawa kok susah karena infrastruktur dan macam-macam -macam. saya berapa kali ketemu desa yang ada di pinggiran eh, apa namanya di pegunungan pinggiran perbatasan antar kabupaten itu berharap mereka menjadi tempat wisata tapi secara infrastruktur tidak mendukung itu tapi mereka masih berupaya bagaimana desanya menjadi tempat wisata. Nah, saat ini sebenarnya tren yang wisata ada adalah wisata alam. Bagaimana kemudian BUMDES itu bisa mengemas bagaimana usaha itu yang menjadi satu jasa lingkungan itu punya dampak tidak hanya secara ekonomi, tapi juga ekologi maupun sosial budaya. Karena seringkali kalau kita lihat di TV, orang makan di uh, restoran dengan orang makan di dapur itu saat ini menjadi tren orang masuk masuk ke dapur untuk makan di situ. Nah, nilai budaya itu juga dikemas menjadi suatu Bagaimana sih sisi masyarakat dalam sisi budaya untuk di dapur itu ketika memasak makan itu menjadi suatu hal yang bisa memiliki daya nilai ataupun memiliki suatu keunggulan ekonomi ketika itu di menjadi bahan untuk kemudian di menjadi profit untuk desa itu sendiri ataupun untuk menjadi market yang dikemas dengan bagus. Nah, Hal, -hal ini yang harusnya mulai diperhatikan bahwa desa-desa pasti memiliki uh, karakteristik ataupun tipologi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tapi ketika ada perbedaan itulah yang harusnya ditonjolkan menjadi suatu keunggulan buat desa-desa itu desa maupun desa-desa yang lainnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata usaha desa, di desa itu BUMDes khususnya itu kebanyakan untuk penyewaan, usaha online, simpan pinjam, produksi, pengolahan sampah, perdagangan dan jasa lingkungan, istri, wisata desa dan macam-macam. Ini yang menurut saya menjadi apa ya eh, peluang akan jasa lingkungan melalui bisnis hijau atau green bisnis itu menjadi sangat menyei peluang yang sangat besar sekali, apalagi didukung internasional mendukung. ya juga mendukung, mana yang negeri ini yang pengen rusak lingkungannya pasti tidak ada, kemudian juga bagaimana memperkuat uh, tingkat komunitas dan desa itu untuk lebih berdaya lagi. Sebagai contoh ini, kalau dilihat dari gambar-gambar ini, ini, kalau orang kota nanam, ajakan anak saya yang di Jakarta itu untuk nanam padi aja bayar Rp50.000. Nah bisnis-bisnis seperti inilah kemudian dikemas bagaimana generasi muda mulai mengenal lingkungannya, ada kegiatan outbound, jelas karang tarunanya ataupun pemudanya bisa diaktifkan. Saya punya contoh teman-teman di desa di Jaga Raksa, di Karang, Kabupaten ke Lebak. ketika mendapatkan hutan adat, mereka kemudian mengemas anak mudanya untuk mulai mimpinya mereka tadinya untuk tempat camping, kemudian tempat campingnya mulai berubah lagi, hanya produksi untuk kopi nongkrong, macam-macam, dan itu semuanya menggerakkan anak muda. Dan menurut saya, mengemas isu jasa lingkungan juga harus melihat juga bagaimana sih eh, keinginan masyarakat di desa itu sendiri untuk lebih maju lagi. Nah tinggal sentuhan-sentuhan karena dengan bagaimana mengelola suatu bisnis tapi juga memperhatikan isu lingkungan itu menjadi sangat penting. Karena Jangan sampai tempat wisata itu disampaikan bahwa itu ramah lingkungan, tapi ternyata sampah plastik bertebaran kemana-mana. Ini yang menjadikan keperhatinan kalau bicara konteks bagaimana jasa lingkungan itu mulai diperhatikan. Nah, apa yang harus dilakukan dengan ini semua? Pertama, bahwa isu lingkungan itu selalu berhubungan dengan kawasan desa atau perdesaan. Jadi tidak mungkin isu lingkungan dilakukan oleh desa sendiri tanpa melibatkan desa-desa yang lain. Desa boleh melakukan itu sendiri, tapi dia akan tergantung dengan kondisi lingkungan di desa yang lain. Nah ini faktor-faktor seperti ini yang harusnya kalau di undang-undang desa ada kerjasama antar desa, ini harusnya mulai dibangun kembali bagaimana kawasan itu ada kerjasama yang sifatnya konkret bicara konteks menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Kemudian juga kalau BUMDES yang sudah ada ataupun... apa namanya lembaga yang di bawah bumdes ya bikin CV atau PT koperasi saat ini kan banyakkan seperti itu ada undang-undang cipta kerja harus mengajukan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan kenapa dengan adanya izin ini akan kemudian memiliki uh, in, mendapatkan insentif ataupun mendapatkan reward katanya dengan ketika lembaga tersebut bumdes itu melakukan usaha katanya dengan Pemantapan jasa lingkungan ini harus ini penting sekali ketika bicara konteks izin. Kemudian juga mumpung ini lagi hangat-hangatnya membahas PP tentang bumdes, ya advokasi kebijakan jasa lingkungan untuk badan usaha milik desa harus mulai dilakukan. Jangan sampai PP-nya itu kemudian tentang jasa lingkungan katanya dengan di bumdes itu tidak muncul. Kemudian juga memperkuat isu lingkungan pada komoditi usaha ini yang menjadi konsen. Jangan sampai seringkali saya dikritik. katanya tanamannya organik, kenapa bungkusnya pakai plastik, kenapa air apa namanya e, gula aren ketika ngambil e, airnya itu menggunakan ember bekas cat? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan dari kalau orang biasa, ah itu udah biasa, tapi bagi orang yang memerhati isu lingkungan itu menjadi suatu hal yang sangat detail sampai kemudian tanya, lo katanya ini air air niranya itu bagus, kenapa? ngambil airnya pakai bekas cahaya, kayak gitu Itu yang sering menjadi pertanyaan dan harus kita hati-hati untuk bagaimana isu lingkungan itu menjadi sesuatu yang betul-betul kemasannya bagus. Kemudian juga melihat rangkaian dari lingkungan yang akan menjadi usaha. Nah, Melihat rangkaian dari lingkungan adalah misalkan air terjun untuk jadi tempat wisata. Itu harus diperhatikan di atasnya itu apakah masih milik desa ataukah ada desa lain. Kalau di desa, berarti desa itu harus menjaga dengan baik tanah-tanah yang ada sepanjang aliran dari mata air turun ke air terjentuh untuk tetap menjadi darah resapan. Nah ini pemetaan seperti ini menjadi menjadi penting sekali ketika melakukan usaha. Atau misalkan usahanya itu adalah wisata pantai, me, 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 melihat dari si pantai. Nah berarti jalan menuju pantai itu seperti apa? Nah rangkaian usaha siapa yang diuntungkan, siapa yang dapat kerugian, kalau kerugian e, mendapat manfaatnya dari mana itu yang harus dilihat situ. Kemudian yang saat ini menjadi perhatian juga katanya dengan memperkuat kapasitas manajemen untuk sensitif terhadap isu lingkungan. Ini yang seringkali kita lupa dan seringkali juga saya sendiri kadang-kadang ketika ketemu para aktivis lingkungan itu sangat apa istilahnya kalau saya sebutnya sangat ideologis mulai dari tidak menggunakan saham, apa tas kresek, tas plastik, tidak menggunakan sedotan plastik, selalu bawa air minum pakai apa tumbler sendiri. Menurut saya itu menjadi ciri khas bahwa kita mulai uh, memperhatikan lingkungan tidak sekejar hanya jargon, tapi juga mulai dari perilaku individu-individu untuk mulai, mulai terbiasa untuk menjaga lingkungannya. Entah itu dari sampah yang banyak, ataupun kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan uh, teknologi, misalkan uh, kendaraan, dan, dan mungkin juga memanfaatkan uh, jasa transportasi publik yang ada di masing-masing daerah. Kemudian juga menjalin kerjasama antar desa. Ini yang tadi saya sampaikan, kerjasama antar desa yang ada di undang-undang desa itu saat ini mandek karena tidak tahu apa yang akan dikerjasamakan. Berkali-kali saya sampaikan, kalau mau kerjasama, apa nih yang mau dikerjasamakan? Dan harus jelas, apa sih uh, take and give-nya, apa sih manfaat buat masing-masing desa, dan apa sih manfaat dari uh, antar desa ketika melakukan kerjasama. Nah ini yang menjadi... dorongan kita ketika isu lingkungan diangkat. Nah terus yang terakhir tadi disampaikan juga sebelum acara, adanya insentif bagi BUMDES yang menjaga lingkungan termasuk dilahirnya pengelolaan usaha ramah lingkungan. Nah ini banyak, sebenarnya banyak, kita tidak bisa lagi mengandalkan dana desa untuk insentif, tapi bagaimana CSR ataupun dari perusahaan ataupun dari lembaga-lembaga LSM dan sebagainya ataupun dari donor ataupun dari program-program untuk memberikan insentif bagi badan usaha desain yang menjaga lingkungan ini menjadi penting jangan sampai bumdes itu sudah mati-matian untuk menjaga lingkungannya menggunakan berbagai aturan yang ramah terhadap lingkungan tapi tidak ada inisiatif ataupun reward terhadap mereka ini akan menjadi apa istilahnya ya rasa dihargai untuk melakukan perjuangan ini menjadi lama-lama menjadi biasa dan kembali habit manusia kemudian hilang lagi kemudian kembalilah perilaku perilaku lama yang di, yang seringkali merusak lingkungan ataupun alam jadi menurut saya ya, mengideologikan isu lingkungan itu saat ini menjadi penting karena mengideologikan itu berarti antara konsep teori dan tindakannya itu sama jangan sampai konsep dan teorinya sudah ada tapi tindakannya tidak sesuai dengan konsep dan teori tersebut ini ini menjadi hal penting dalam sesi Bagi jelang siang ini, Mas Katut. Saya saat demikian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih, Mas Ani. Ini paparannya luar biasa. Ini mendalam sekali. Tapi satu hal yang bisa teman-teman garis bawahi bahwa uh, jasa lingkungan itu menumbuhkan satu proses kerjasama antar desa. Paling tidak seperti itulah. Sebagai contoh, bahwa orang yang menikmati air di mana, tapi tangkapan airnya ada di mana, seperti juga yang tadi diungkap sama Mas itu artinya persoalan-persoalan konservasinya dan yang lainnya juga kecilikirkan, dan bisa menumbuhkan satu proses kerjasama antar desa yang baik. Termasuk juga nanti Apapun itu yang terkait sama desa, wisata alam atau wisata yang dikelola desa, ataupun sumber mata air, air bawah tanah, buah, dan yang lain-lain. Air terjun, semuanya mungkin punya potensi bahwa itu enggak cuma satu desa, tapi itu kerjasama antar desa. Nah, Mas, Sani ada sedikit yang mungkin juga bisa dipaparkan sedikit aja. Ini ada barang baru menyangkut soal siklus karbon gitu. ini penekanan juga supaya teman-teman tahu juga bahwa itu juga harus diperhatikan gitu loh. Nah, sedikit coba Mas tentang terkait sama masalah karbon tadi.
2: Iya, jadi untuk karbon itu sebenarnya ada hitung-hitungan secara matematik ya dan saya sempat uh, berapa kali ngikutin rumus-rumus tentang -rumus apa tapi bagi orang di desa ataupun kita yang orang awam itu sih mudah saja ketika bicara konteks karbon adalah karena itu bicara konteks tutupan ya tutupan dari tumbuhan yang ada kalau misalkan misalkan di Sumba ya itu kan yang jarang tumbuhannya itu kan apakah di situ juga karbonnya itu apa namanya akan semakin tinggi nah kalau di Sumba kendaraannya juga sedikit sampai sekarang itu orang masuk ke desa-desa jumlahnya masih naik kuda ya pasti pengaruh emisi karbon itu akan belum begitu besar tapi kalau kemudian hmm. Jalannya dibuat aspal halus, kemudian orang di, dikasih untuk kredit tanpa DP dengan murah biaya, kemudian orang bergeser dari naik kuda menjadi naik motor atau naik mobil, sementara tumbuhan sebagai uh, tepat untuk memambil uh, CO2 itu tidak ada ya. Lama-lama pasti akan menjadi salah satu daerah yang menyumbang emisi karbon yang uh, besar untuk Indonesia. Nah hal, hal ini sebenarnya menjadi siklus suatu lingkungan, termasuk di Jakarta, kenapa saat ini Jakarta juga mulai giat dengan uh, taman kota ya. Sebenarnya itu salah satu cara untuk mengatasi bagaimana melonjaknya kendaraan bermotor yang ada di Jakarta, kemudian pemerintah berusaha salah satunya adalah dengan menggunakan taman kota untuk melihat tutupan di situ. Tapi yang jelas kalau bicara konteks uh, karbon ini memang kalau hitung-hitungannya itu itu sebenarnya juga untuk dijual. Jadi kalau saya juga kadang-kadang berngobrol dengan para ahli yang karbon tuh, kalian menjual ini gimana caranya menjual? Itu ada hitungan ya. Jadi menurut saya ternyata sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dihitung sifatnya sangat apa ya? jasa yang tidak kelihatan itu bisa diperjualbelikan termasuk kaitannya dengan karbon. Ini ada ada rumusnya dan ada ada apa uh, trading trading yang terjadi jual beli yang ada di situ jadi kalau satu daerah uh, itu dapat mengurangin uh, emisi karbonnya itu bisa digantikan dengan uh, entah material yang lain tahu itu insentif pajak misalkan ataupun katanya dengan berbagai bentuk pembiayaan nah menurut saya itu mungkin bisa mulai diajarkan juga pak lurah jadi bagaimana sih untuk desa desa yang saat ini ingin bicara konteks transaksi karbon itu mulai bisa dijajaki untuk untuk melakukan itu yang jelas tapi semakin banyak tumbuhannya berarti nilai untuk menghasilkan uh, low emisi karbonnya itu juga menjadi lebih layak untuk diperjualbelikan tapi cuma ini memang aturan secara resminya kita juga masih belum belum menemukan secara pas ya mana sih yang akan menjadi leading sektornya untuk Urusan. Ini kalau misalnya kementerian desa mau mengambil isu-isu ini, ini untuk kemudian diangkat bagi desa-desa yang bisa mengurangi emisi uh, emisi karbonnya bisa dikurangin mendapatkan inisiatif lah. atau menambah yeah. tambahan dana desa itu mungkin bisa yeah. menjadi satu hal yang diadvokasi di situ. Atau misalkan yeah, yeah, yeah. ini yang mungkin, mungkin perlu untuk diadvokasi ke Pak Menteri dan jajarannya bagaimana sih jangan sampai desa yang mempertahankan wilayah, karena dari data
3: yang Uangan misalnya sama, basisnya
4: akuntengnya sama, misalnya tata pemerintahan bisa lebih sama, namanya yang beda. Jadi, jadi itu yang yang harusnya menjadi pikiran dari teman-teman apa namanya pendamping teman-teman apa namanya ASN di balai-balai di Yogyakarta di Bali di Magelang di, di, di Bengkulu, di mana lagi itu yang 7 atau 8 balai kita itu kemudian Diklat di dan di, di apa namanya? nah saya kira itu kang terco, pak arief, bu tika, bu ep, bu suswi dan teman-teman yang lain sehingga eh, posisi lms dan posisi kita masing-masing ini di mana pada konteks akademi desa menjadi menjadi jelas nah saya secara sederhana ya akademi akademi desa ya jogja akademi desa bali akademi desa misalnya. jadi itu lebih mudah tapi platformnya sama basisnya sama hanya hanya ruang wilayah kerja kita yang berbeda, tapi cara berpikir kita, cara uh, memproduksi bahan, cara kung ini terus sama. Saya kira itu Iya.
3: Iya. Terima kasih uh, Pak Maizir. Iya. ya Pak LMS itu. Uh, apalagi uh, untuk Akademi Desanya sendiri ya Pak LMS-nya itu wajah kreatif ya Pak wajah kreatifnya Kementerian Desa. Terus juga menarik juga yang mengenai eh uh, ini pertukaran mengenai pengetahuan dan pengalaman weh Ini sedikit, sedikit sharing aja. Ini, ini kan kementerian ya. Yang seru. untuk membangun tempat
2: entah bumdesnya atau membangun tempat untuk wisata itu mulai harus mengkomunikasikan juga dengan desa yang ada di lintasan hmm. dan area sungai tersebut. Nah ini yang pembicaraan itu hmm. harus ada dan intens. Nah itu harus ada fasilitasi. Pembicaraan itu ada menyangkut apa? Apa sih kompensasi yang akan diterima oleh desa-desa di atasnya yang menjaga lingkungan? kemudian ketika kompensasi itu diberikan desa-desa tersebut harus melakukan apa nah selama ini jarang diungkap disitu karena masing-masing itu hanya terkotak-kotak ter di desainya masing-masing nah kalau ini dibicarakan sebetulnya juga kan kalau ke pangan BUMDES kan saya nggak tahu apakah saat ini masuk kayak audit dana desa kan nggak keuangan BUMDES ketika dapat profit kan bisa untuk di sebagian itu di, kemudian dilokasikan berkontribusi ke desa-desa yang diatasnya. Nah menurut saya ini yang jadi penting jadi akan terlihat bahkan kerjasama desa di, di sepanjang das aliran sungai eka eh, apa sih yang akan dilakukan di masing-masing desa tersebut itu hmm. akan jelas misalkan menjaga, menjaga tempat uh, aliran sungai itu bukan untuk tempat buang sampah untuk untuk apa namanya macam-macam itu disiapkan di situ. bagi desa yang ada tempat-tempat wisatanya, dan mendapat keuntungan dari air yang bersih, tidak ada sampah, macam-macam, itu berkontribusi kepada desa-desa yang tidak memiliki tempat wisata. Itu juga harus di situ. Kemudian kalau desa-desanya ramai saat ini, kalau di Bogor itu semua desa bikin kolam renang. Nah, hmm. itu juga diperhatikan bagaimana mengatur ataupun siapa yang akan berkunjung ke wisata tersebut, jangan sampai gara-gara Tadinya satu kolam renang itu yang datang 1000, kemudian desa-desa bikin kolam renang semua, airnya yang datang sedikit-sedikit sehingga penghasilannya juga berkurang. Nah, inilah ya. yang kemudian harus dibicarakan. Nah, ini memang alot saya dengarkan sendiri di Banyumas itu, itu masing-masing desa ketika melihat desa ada kolam renangnya dan sukses banyak pengunjung-pengunjung yang datang setiap satu minggu, itu desa lain pengin juga bikin kolam renang. Nah, Hmm. harusnya tidak seperti itu tapi kan namanya orang melihat keuntungan pasti bicara pasti ingin ingin seperti yeah. desa yang maju ingin yeah. seperti Pogok itu pasti banyak ingin seperti Panggung harjo pasti banyak tapi yeah. kan tidak semua itu bisa seperti Panggung harjo dan bisa seperti Pogok. Yang nah, harus dilakukan adalah mulailah mengkaji kira-kira apa nih misalkan karena desanya ramai untuk orang-orang apa wisata untuk mandi dan sebagainya. Tinggal antar desa ini desa saya punya makanan nih. kontribusi ke situ, untuk boleh orang desa lain untuk datang ke situ ya. berjualan. Nah, Sebenarnya komunikasi antar desa inilah yang menjadi penting ketika kerjasama itu dibangun, jangan sampai kerjasama itu tidak tahu apa yang akan dikerjasamakan. Selama ini ketika dulu di PNPM itu banyak dibuat BKAD tapi kemudian BKAD-nya ngerucut hanya untuk urusan dana di OBK tapi lama-lama ya, kemudian ya. ya karena yang memfasilitasi tidak ada, akhirnya Ambiar semuanya. Nah, saya rasa membangun kerjasama antar desa itu adalah dari masing-masing desa sendiri untuk kemudian sering berdiskusi. Siapa yang membantu memfasilitasi diskusinya? Sebenarnya di sini ada Mas Pitra nih, ahlinya nih. Mas Pitra yang bisa jelaskan bagaimana si senior satu ini itu bisa pengalamannya lebih banyak memfasilitasi desa. lain
0: gitu, yang dia punya potensi misalnya besar gitu. Nah, proses kerjasama antar desa ini Konon katanya juga sudah dilakukan gitu. Ini malah katanya ada bumdes satu sebuah desa, bumdesnya ini yang lola wisata itu kemudian memberikan satu CSR terhadap desa yang eh, di sampingnya, di atasnya yang dia menanam banyak, menanam kembali banyak pohon gitu untuk menangkap air di sana gitu. Nah mungkin Pak Joko, Pak Joko Puguh kalau bisa mendengar, Ya. Bien. Oh, oh, nah, Mas Joko bisa ini ya. Kalau dengar saya Mas Joko. Hmm. Hmm. Pak Joko kok kalau masih bisa bergabung mungkin bisa ini eh uh, Tadi beliau dada-dada tapi kemudian menghilang kembali gitu. E, mas Gorni barangkali ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan mas Gorni,
5: monggo. Baik, eh, mas Gantot, ya. Pak lurah dan Mas Syafrir Sani, Pak Joko e, masuk tuh. Ya sedikitlah Mas Kartel ya tadi belum Bisa. ya ya Pak Joko ya. ya ya Pak Yaudah, Joko ya ada Mas Joko aja Mas Joko dulu atau oh,
0: iya ya. Pak Joko ya, ya. lanjut Mas lanjut Yair.
6: Salam kenal Mas ini ya. ini menarik Masalah. ini diskusi pagi ini soal jasa lingkungan kaitannya dengan bumdes gitu dengan cipta kerja ini ya. saya tuh menarik ini sebenarnya dengan cipta kerja ini kalau tidak diantisipasi tadi juga sudah disebutkan sama Mas Jazir nanti Bagaimana nanti apa status bumdes itu terhadap apa potensi ponsel lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya itu punya pengalaman, saya itu studi tentang pengelolaan sumber daya air di Merapi itu dan 4 tahun yang lalu itu. Jadi kalau kita lihat di Merapi itu pasca erupsi itu kan ada satu sumber namanya Tukumbebeng itu. Itu sampai sekarang digunakan oleh 4 desa. Itu antar beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi. Nah ini menarik ini. Itu saya telusuri, ternyata ringkas cerita sebenarnya itu dulu dibangun tidak selesai. Itu dengan, mungkin Mas Yasir kenal dengan Yayai Sandian Disa, Mas Anton Sujarwa dulu, bagaimana mengembangkan Tuk bebeng itu bagi Selatan umat. Tanpa memikir itu dulu statusnya di mana, itu TN apa bukan, Anton Sujarwa tidak berpikir soal itu. artinya disitulah dibangun prinsipnya Anton hanya begini ini loh kamu ada kepentingan bersama ini ada orang memberikan bantuan mari kita kelola bareng-bareng ini menariknya mas itu sekarang sumbernya itu ada di Taman Nasional kemudian dia ada di kelurahan di wilayah DIY tapi digunakan dari empat itu tiga di daerah Klaten ya. itu tidak ada konflik gitu loh nah artinya mereka secara Itu kalau sejarahnya dulu kok bisa itu sampai melempar ke daerah dari DIY ke Klaten itu? Saya pikir itu satu setelah saya pelajari cuma karena adanya kebijakan seorang pemimpin lokal waktu itu. Gitu. Karena teman-teman kekurangan air, okelah okay kita bagi. Akhirnya Anton Sujarwo, itu kalau lihat instalasinya Mas, itu tidak mungkin dibangun untuk sekarang ini. Bagaimana seorang Anton Sujarwo menginisiasi mengembangkan Tuk digunakan untuk empat desa. Silakannya, setelah ditetapkan Taman Nasional itu wilayah itu dimasukkan dimas ke dalam TN, saya bilang apa kamu membayar kompensasi terhadap merapi itu apa? Apa jawabnya? Bagaimana saya membayar kompensasi terhadap alam rapi? Kalau mau masuk TN aja, susahnya sudah minta ampun gitu loh. Iya. Artinya apa? Artinya kan sebenarnya masyarakat di sekitar Taman Nasional atau Taman Kampasan Konservasi itu kan menjadi benteng terakhir kan. Itu teorinya sebenarnya. Ya. Tapi ternyata apa? Menginjak pun tidak berani gitu loh. Nah persoalannya kalau kita lihat di permennya itu, itu kan sangat teknokratis mas. Mungkin siapa kalau saya ya nggak mampu untuk mendampingi bagaimana menyusun perencanaan pemanfaatan air, jaringan insti, apa, instalasinya, nah. Ini loh tantangan-tantangan seperti ini antara penerima manfaat dan penyedia jasa lingkungan dan pengelola jasa lingkungan. Ini mumpung masih suasana baru, ini harus kita tarikan untuk solusinya. Itu menarik di, di bebeng itu. Apakah misalkan begini? Apakah nanti suatu saat mereka dipaksa untuk ditutup untuk bebeng itu oleh pihak Taman Nasional karena dia tidak mempunyai izin? Bisa jadi yeah. perang bubat itu nanti Seperti itu loh <tuk> Apalagi sekarang di data klaten Itu sudah mereka dikembangkan secara Pamsimas Kalau masyarakat mau sebagai penerima manfaat itu Membaiki terhadap Baik pengelola lingkungan Pengelola jasa lingkungan Maupun lingkungannya merapi dengan melakukan konservasi Tapi untuk masuk kawasan konservasi Kalau memilih terhadap perbaikan lingkungan Kan tanamannya juga harus Tanaman endemik Nah, ini ini persoalan ini memang ini ini tidak hanya di di apa di di Merapi mungkin di beberapa taman nasional itu sikap dari pengelola kawasan konservasi itu Mbok Iyaw, menjadikan satu kawasan di sekitar kawasan Merapi sebagai kawasan kawasan konservasi sebagai penerima manfaat itu sebagai benteng terakhir gitu loh. Dengan dana desa mereka mampu sebenarnya. Tapi bagaimana mereka membayar jasa terhadap bersodakoh kepada alam di atasnya kalau mereka sangat restriktif nah, contoh itu, Adalah lagi taman sama itu dengan dengan saya mengembangkan wisata di Bali Rante memanfaatkan se, sedikit kawasan taman nasional konsepnya nah, adalah ekowisata bagaimana satu kawasan wisata itu sebagai kawasan mitigasi bencana sebagai karya konservasi kemudian sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal Oke. tapi itu susahnya minta ampun mas Jadi ini mumpung undang-undang mumpung cipta kerja ini, penyederhanaan berbagai macam regulasi, memang teman-teman di Kemendesa Desa harus siap ini untuk memfasilitasi itu. Kalau soal teknokratis menerjemahkan undang-undang kaitannya dengan pemanfaatan jasa lingkungan, berat mas, perangkat desa berat untuk melakukan itu tanpa adanya satu fasilitasi pendampingan dari teman-teman yang lain. Saya pikir itu mas Gatot, sementara mas Gatot. Iya. Yeah.
0: Yeah. Mas, Pak Joko Pugul, terima kasih banyak. Mas Yasir, Pak Joko itu sudah berapa tahun dia ngurusi kali talang bali rantai di Merapi sana, di arah Klaten, dan di area tersebut juga ada satu konservasi selain Nasional yang tangkapan airnya tuh masuk ke Ponggok, Klaten, gitu.
6: Jadi nah, ini, memang, ini menarik, Mas. Saya cerita, ya. tak, cerita sebentar, Mas. Nampaknya, ya, Mas Gatot. Nah, Dulu Ponggo. Ponggo itu sudah menawarkan sebenarnya. Keberadaan sumber mata air saya itu tergantung dari daerah catchment area di atas. Pak Joko, apa yang bisa saya lakukan? Waktu itu ada di atas itu ada desa ada dua desa sebenarnya. Balirante Sidorjo, kemudian Tegalmulyo. Oke lah, kita yang kaitannya dengan ekonomi yang paling mudah dan sudah adapti masyarakat itu dengan kopi. Persoalannya mas, Kesiapan desa untuk bagaimana menerima CSR-nya Ponggo itu, itu juga enggak semudah untuk membalik tangan menyiapkan SDR. Yeah, yeah. Bagaimana mereka yang sekarang itu bergerak di bedang pasir, yang itu sehari bisa dapat 400 ribu, kemudian beralih untuk tanaman kopi yang itu 4 tahun kemudian. Itu, itu menarik juga yeah. sebenarnya itu.
0: Iya Pak Jokoh. Ini menarik kan Mas Yasir jadi apa satu potet yang ada di sana gitu,nya bahwa kerjasama antar desa pun juga butuh satu proses butuh waktu juga. Gitu. Kalaupun memang ada satu uh, pemikiran yang lebih cepat mungkin dari arah Pembo dia untuk memberikan satu proses CSR ke atas, tapi kemudian di atas juga butuh waktu juga gitu untuk penyesuaian kemudian juga. Dari sisi masyarakatnya. Nah, Mas Borni, mau menambahkan? Mas Borni, tadi setelah Pak Joko, Mas Borni mau menambahkan. Nanti saya juga mau minta tanggapan dari teman-teman yang dari Perhutani yang ikut bergabung. Mas Borni, monggo.
5: Ya, siap. Baik, ya. Uh, terima kasih Pak Lurah, uh, teman-teman sekalian. Saya ingin hanya... sedikit pertanyaan ber aja terkait dengan tadi menarik itu, apa usulan ideologisasi apa ecological ideologi session lah ya bagaimana mengideologisasi masyarakat terhadap uh, atas isu-isu lingkungan ya uh, sebenarnya pilihan ideologi seperti apa yang pas untuk desa karena faktanya secara kalau kita apa fit flashback sebentar itu terkait dengan bagaimana introduksi pengetahuan mempengaruhi mempengaruhi perilaku kebijakan dan perilaku tindakan manusia di Indonesia Tidak, uh, sejak zaman apa kolonial dulu memperkenalkan yang namanya pengawetan peng, diskus pengawetan alam ya kemudian masa masuk ke orde baru menawarkan konservasi alam yang nyatanya uh, fakta sosial menunjukkan bahwa manusia kemudian tereksklusi dari lingkungan tempat tinggalnya, apalagi kemudian ketika uh, misalnya diperlakukannya undang-undang 4199 tentang hutan, ya bahkan kemudian uh, manusia di mana uh, desa di mana manusia ada di dalamnya kemudian tereksklusi. Ya. Artinya kemudian pendekatan ini me apa, menafikan, menafikan manusia sebagai bagian dari makhluk hidup yang satu kesatuan satu, -satu ekosistem satu uh, ekosistem alam. Memang kemudian ketika orde baru eh, order baru berganti, kemudian diganti dengan uh, order reformasi menawarkan diskursus baru yang disebut konservasi keanekaragaman hayati, di mana manusia sudah mulai kemudian diperjuangkan uh, tidak lagi tereksklusi dari dari alam. Nah, saya kira ini uh, ternyata kemudian kan me apa, menghasilkan usaha yang cukup berat karena. Selama order baru kemudian ditambah tadi masa kolonial sebelum 1980 misalnya itu menjadi perjuangan berat untuk uh, merubah uh, merubah uh, tata pikir kita bagaimana mengintegrasikan manusia dalam tata kelola tata kelola alam ya entah itu dengan pendekatan eko atau pendekatan-pendekatan yang lainnya yang sekarang sedang jamak diperkenalkan melalui uh, badan usaha milik desa misalnya tadi nah eh, berangkat dari ini saya kira eh, pilihan ideologi yang mana yang tepat diperkenalkan eh, oh, eh, diperkenalkan oleh desa karena faktanya, kemudian misalnya tadi ada pendekatan apa isu apa karbon ya karbon karbon saya kira bisnis karbon ini tak ubahnya sebagai bagian dari cara apa namanya elit-elit elit-elit tertentu untuk mencari apa memonetisasi ya memonetisasi memonetisasi isu apa eh, apa keberimbangan keberimbangan eh, antara negara kaya negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang antara negara kaya Justru kemakmuran mereka yang mereka dapat adalah dari bagaimana uh, deforestasi yang mereka lakukan di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Misalnya praktek yang sangat jamak yang kita lihat ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Joko, salah satunya adalah uh, taman nasional, kemudian adanya apa, taman-taman konservasi di yang saya pernah saya temui, misalnya di Jambi, kemudian di Musi Banyuasin, itu uh, pelakunya adalah adalah perusahaan yang tadi secara ideologi eh, madhabnya madhabnya konservatif konservasisme ya yang kemudian mengeksklusi manusia gitu. eh, mungkin mas eh, apa namanya pak pak lurah bisa bisa hadir ke, ke apa namanya di daerah konservasi sana di musi banyuasin pasti akan dilarang untuk masuk dan masyarakat masyarakat di sana tidak boleh masuk karena tadi pemahaman yang mengeksklusi manusia dari lingkungan dan bahkan uh, secara apa, formal kemudian uh, jangankan manusia uh, desa itu sudah di, dikeluarkan dari uh, ruang konservasi uh, alam itu. Hmm. Mungkin itu saya cari bawahi pertanyaan saya mungkin pada Pak Sani dan mungkin teman-teman bisa membantu uh, kira-kira ideologi lingkungan seperti apa yang tepat karena uh, di fakta lain juga misalnya banyak juga kemudian bumdes yang di misalnya di atau mungkin di Jogja ya yang kemudian mereka oke okay, berarti memonetisasi bisa memberikan nilai tambah memberikan nilai jual terhadap bekas-bekas tambang yang sudah begitu apa ekstrim di diambil apa namanya nilai-nilai uh, kemakmurannya nilai-nilai Uh, kekayaan ke kekayaan hayatinya yang kemudian tersisa apa namanya ceruk-ceruk tambang yang uh, sebenarnya sudah apa namanya sudah meninggalkan uh, apa ya uh, apa, kerugian yang sangat besar. Tapi memang uh, kemudian dengan kreativitas bumdes-bumdes ini memberikan penampakan pencitraan bahwa apa namanya Uh, kegiatan tambang kegiatan tambang sekal, uh, sekalipun dilakukan dengan ekstrim gitu sebenarnya tidak tidak menjadi menjadi masalah saya nah, maksudnya ini menjadi alat justifikasi bagi korporasi khususnya yang bekerja di wilayah mining misalnya di wilayah tambang itu kemudian menjadi apa, alat justifikasi tadi bahwa apa yang kita lakukan ini nanti tetap tetap bisa diperbaiki bisa kemudian di apa namanya bisa dilakukan treatment tertentu agar nilai tambah itu tetap tetap eh, ada tapi kemudian Yang jelas ada problem-problem kesejahteraan, problem-problem kemanusiaan yang itu sebenarnya dalam proses uh, proses proses apa tadi uh, kegiatan konservasi alam itu uh, mengeksklusi manusia dari uh, ini dan saya khawatir kemudian uh, nanti uh, desa atau bumdes itu uh, secara latah kemudian hanya menjadi alat kaki tangan korporasi untuk melakukan recovery yang uh, sebenarnya itu menjadi tanggung jawab nega tanggung uh, jawab perusahaan yang yang utama tapi kemudian e, itu e, men, apa namanya dilempar begitu saja pada desa yang akhirnya e, korporasi laki-laki mendapatkan keuntungan yang yang besar dari dari kegiatan e, apa mining yang mereka lakukan saya kira itu pak pak Durak dari saya iya. terima kasih iya mas Gorni
0: terima kasih banyak mas Borni ini panjang lebar tapi Ini yang paling mendasar kan persoalan ideologi, dulu di bahwa jasa lingkungan juga jasa satu ideologi yang kurang lebih itu yang ditanyakan ke Mas Yasir. Nah, mungkin Mas Yasir atau Mas Fit mau menjawab siapa dulu silakan. Monggo Mas Kami. Oh, bukan Mas Fitra dulu ya? Mas Fitra
3: dulu Kami <tapi> dulu? Oke, okay,
2: baik. <laughs> uh, saya satu-satu tadi ya dari tadi Pak Joko itu tentang Taman Nasional tuh ya. Itu memang apa namanya kalau bicara konteks negeri ini kan dibagi-bagi, dibelah-belah sesuai dengan kekuasaan masing-masing sehingga kalau bicara utuh itu agak susah ketika bicara konteks. tenokrasi yang memang dari atas ya, ketika atas top-down ke bawah, tanpa memperhatikan kondisi di bawah itu terjadi, termasuk juga banyak daerah di Taman Nasional mengalami kondisi tersebut. Nah ini yang memang, kalau di <tuh> Permen memang ada fasilitator yang tersertifikasi untuk melakukan bagaimana jasa lingkungan itu dilakukan. Nah, sampai saat ini saya belum tahu apakah para fasilitator itu sudah terjun ke lapangan atau belum untuk membantu desa-desa ataupun membantu komunitas ketika menyusun uh, ya, apa, usaha, usaha jasa lingkungan. Kalau ini belum, berarti kalau bicara konteks peluang itu memang harusnya Mas Joko bisa menjadi bagian dari untuk memberikan pencerahan bagi para demokrat ketika menyusun hal ini. Tapi pada prinsipnya kalau tadi disampaikan, seringkali ada regulasi itu palan menjadi menghambat kerjasama yang, ter yang terjadi secara alami oleh desa. Karena apa? Seringkali ketika membaca teks yang ada di regulasi itu kemudian sekelok jadinya. Tidak melihat kondisi dinamiknya yang ada di masyarakat. Termasuk di daerah Taman Nasional itu kemudian hmm. sering konflik tidak hanya di Jawa, di berbagai daerah selalu konflik, hanya urusan-urusan yang sepele. Bahkan di beberapa kasus itu terjadi ada orang hanya ngambil berapa kayu itu di penjara. Apakah ini kemudian angkat menjadi suatu isu isu yang jadi perdebatan bicara konteks keadilan tapi inilah yang terjadi di negeri ini bahwa ketika Mbak. bicara mengelola sumber daya alam itu yang saya saya sambung dengan pertanyaan dari Bung Korni ini ketika bicara konteks ideologisasi, jadi saya menaikkan begini, bahwa sesuatu hal itu kan ideologisasi adalah satu hal yang cara pandang kita bagaimana melihat entah itu negeri ini, entah desa ini ke depan itu seperti apa. Jadi ada suatu jalan penuntun bagaimana isu lingkungan itu menjadi hal penting bicara konteks Indonesia tidak hanya 5 tahun 10 tahun tapi Indonesia 1000 tahun itu akan jadi seperti apa. Nah, konteks hal inilah yang kemudian saya sampaikan bahwa banyak konsep dari barat jelas masalah isu pembangunan di Indonesia tidak lepas dari developmentalism yang bergulat di dunia dunia antara dunia maju berkembang dan dunia tertinggal tapi pergulatan itu sampai ke indonesia ketika teori, teori ketika paradigma pembangunan berkelanjutan itu masuk kemudian turun turunannya adalah masuk juga katanya isu lingkungan nah apa yang kita lakukan memang saat ini tadi disampaikan di banyuasin ada yang perusahaan melakukan tindakan seperti itu di daerah konservasi nah yang menjadi Di masalah di negeri ini adalah semua itu sering mengklaim atas nama isu lingkungan. Semua tidak bicara konteks hubungan yang tadi disampaikan oleh Bung Purni, hubungan antara manusia dengan alam atau dengan lingkungannya. Nah hubungan ini kemudian tidak pernah diperhatikan apakah dengan lingkungannya yang penuh dengan hutan warganya bisa tersenyum, ataukah warganya tersenyum bahagia tapi lingkungannya rusak, Atau dua-duanya tersenyum karena hutannya lebat, warganya bahagia. Nah orang pasti akan memilih bagaimana warga yang ada di daerah konservasi ataupun di daerah taman nasional ataupun yang daerah sekitar hutan itu tersenyum dan area alamnya juga terjaga. Pengennya pasti seperti posisi itu. Nah menjalankan inilah yang perlu, apa namanya istilahnya kan bagaimana lingkungan itu bisa bisa kolok antara manusia dengan alam. Jadi contoh paling simpel seperti ini. Banyak saat ini orang bicara konteks eh, sampah plastik sampai kemudian ada berita ikan paus makan sampah, ada sapi makan sampah. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari kita selalu memproduksi sampah. Selalu beli suatu paket tas plastik, kemudian hanya satu orang ya yang kita bicarakan. Tapi ketika banyak orang jutaan orang Sampahnya akan jadi menumpuk. Apakah itu kemudian menjadi suatu hal yang Satu, perlu diregulit? Ya dah harusnya kebijakan turun. Nah di Jakarta mulai kebijakan larang menggunakan tas plastik di supermarket atau di mal-mal. Tapi kan itu bagian kecil-kecil yang perlu diedukasi sampai level bagaimana misalkan wisata di desa itu produksinya itu bukan dalam tas sampah plastik, tapi dalam sampah organik misalkan. Dulu orang makan pakai, eh, apa namanya, daun pisang. Saat ini orang, dan minumnya pakai kendi. Saat ini orang makanya pakai piring styrofoam, gelasnya gelas plastik minumannya. Kendinya hilang, terus kemudian uh, bungkusan dari daun pisang tidak ada lagi. Kalau itu kemudian di idulagisasikan dikembalikan lagi bahwa namanya wisata ke desa itu adalah dia ya seperti ini hidupnya tidak menggunakan uh, kemasan plastik dan tidak menggunakan styrofoam paling tidak perlahan-lahan bicara konteks 1000 tahun 100 tahun inilah yang disebut dengan menanamkan perilaku atau habit baru ke semua orang tidak hanya bicara desa ya, termasuk kota jadi kalau orang ke kota datang ke desa buang sampah, sembarangan dan macam-macam, itu juga harusnya ada teguran kalau desa menguat aturan regulasi juga, bagaimana regulasi itu yang bisa mengatur eh, yang tadi disampaikan oleh Bung Poni manusia teresklusi dari alamnya karena apa? aturannya tidak bicara konteks menjaga lingkungannya tapi yang penting dilarang dulu terus kemudian ada denda macam-macam tapi bukan masalah bukan masalah denda tapi bagaimana mengatur di desa ataupun hubungan antara orang yang ingin datang ke tempat wisata itu betul-betul keluar juga tidak membawa sampah yang sifatnya tidak bisa diurai lagi. Kalau misalkan sampahnya plastik masih ada dan saat ini juga muncul teknologi pengolahan sampah plastik, yaitu harus channelkan. Nah, ini peran kabupaten ataupun provinsi, ataupun pusat menjadi besar. Bagaimana pabrik pengolahan sampah yang saat ini banyak didengungkan itu memang bisa betul-betul menampung sampah-sampah yang ada di berbagai daerah. Kenapa problem ini sejak saya neliti waktu tahun 2000 tentang sampah di Jogja, sampai sekarang urusan sampah nggak selesai. Kenapa? Yaitu produksi sampah plastik terus berlibat, sementara kapasitas untuk penampungan sampah, Semakin terbatas pengolahan sampah juga tidak ada teknologi yang dikembangkan. Nah, saya rasa berbagai hal isu katanya lingkungan yang tadi disampaikan oleh Bung Borne itu menjadi penting bahwa ideologisasi itu adalah anda ketika membawa desa ini, misalkan itu sebagai seorang uh, pegiat desa ataupun saya ataupun tuh membawa dan memberikan masukan dan habit seperti apa sih ke desa kalau kemudian desa dia Istilahnya kalau bertukar pengalaman ber, ataupun bertransaksi ide itulah yang kemudian menjadi penting. Saya punya ide bagaimana desa ramah terhadap uh, lingkungan dengan cara mengurangi plastik. Desa boleh komplain, oh saya nggak mau gini-gini. Nah inilah proses yang seperti ini yang harusnya ada. Jangan sampai desa hanya mengiyakan semua, tapi tidak ada proses dialog dan transaksi ide yang menjadikan kesepakatan berbagai pihak termasuk ketika bicara kentek kerjasama antar desa jangan sampai kerjasama antar desa itu hanya sekedar tanda tangan tapi tidak tahu makna apa sih disitu nah seringkali kita lupa bahwa terlalu seringkali yang sering terjadi adalah menganggap proses itu terlalu lama pengennya hasil tapi kemudian eh, hasilnya cepat, tidak memperhatikan proses, dampaknya tidak kelihatan nah saya rasa ini yang menjadi penting untuk memperhatikan bahwa mengideologisikan itu yang fungsi cakap itu adalah bagaimana kita memiliki cara pandang, bagaimana cara hidup kita itu mulai dengan alam dan itu selalu hidupnya serasi. Memang tidak mudah, tapi itu langkah-langkah di tingkat desa. Apalagi kalau selama ini yang saya perhatikan, desa yang ada perusahaan terus berkonflik dengan warganya, itu lebih susah dibandingkan konfliknya antara desa dengan Pemda. Nah, karena di situ udah carut marut, ada preman masuk dan macam-macam itu yang menjadikan kesulitan. Dan menurut saya penegakan hukum itulah yang juga mungkin kita sudah tahu kondisinya seperti apa. Apalagi Pak Wondo yang di dekat tim pasti tahu lah kondisi tambang di sana banyak desa hantu tetap tetap ya mendapatkan dana desa Pak karena tambangnya sudah tidak ada batu baranya sudah habis ditinggal ditinggal penduduknya jadilah desa-desa hantu. Kemudian juga apa namanya banyak orang tenggelam itu di daerah kubangan air tapi ya, ya semua harus gerak kalau tidak gerak sampai saat ini kasus yang terjadi di Bangka Belitung akan menimpa nasib daerah-daerah di Kal Kalimantan sekarang ketika Bangka Belitung tambang timah kemudian pabrik PT Timah ambruk yang terjadi hanya lubang-lubang dan kita nggak tahu harus ngapain dengan lubang-lubang itu ini yang mungkin harus mulai kita menyadari bagaimana nasib Indonesia ke depan seperti itu.
0: Anda. Ya. Ya, terima kasih Mas Yasir. Mas Fit mau menambahkan. Dia
1: ya, uh, terima kasih Mas Lurah.
0: Apa ya. yang disampaikan
1: oleh Mas Sani itu memberikan gambaran bahwa apa yang menjadi persoalan kita itu yaitu kompleksitasan itu. Nah, itu bisa di tadi yang disampaikan oleh Mas Jopo terkait
2: Suaranya hmm. hilang ya Mas Pitternya?
0: Ya, ya Mas Pitt mungkin masuk terowongan hijau sebelum sampai Purwokerto gitu, sinyalnya agak hilang gitu. Nah, ini saya juga mau pesen Empat. ke teman-teman. Nah, Mas Pitt lanjut, Ye. ya. Nah, ya.
1: jadi desa sendiri harus mampu melakukan pengkajian terhadap aset yang dimiliki, pengkajian terhadap kapasitas yang dimiliki. supaya eh, konteks konflik antar sektoral atau kepentingan antar sektoral itu diselesaikan di situ. Jadi kalau ada fasilitator PS, ada fasilitator desa, ada fasilitator kesehatan, ada fasilitator pariwisata, nah semua ada di desa. Nah lalu desa itu jadi tempat eh, melempar proyek sebetulnya. nah itu desa harus juga mandiri karena rebutan milikin tapi nggak bisa menggunakan dengan tepat lalu jadi sebuah proses penyimpangan jadi saya kira penting e, ketika kita melihat konteks yang disampaikan mas ani tadi misalnya contohnya desa itu tidak hanya konteks ekonomi loh yang dibangun tapi juga konteks lingkungan dan itu memberikan dampak kepada kesejahteraan jadi selama ini pembangunanisme itu pada dasarnya malah tidak membangun, tapi merusak. Jadi kalau Mas Borni tadi menyampaikan tentang ideologisasi, nah mungkin yang paling penting adalah bagaimanakah kita bisa uh, berdamai dengan lingkungan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu berkaitan dengan jasa lingkungan di desa kita, wah ini ada sumber, buatlah kolam renang yang gede-gede Tapi lupa bagaimana mengembalikannya. Nah, banyak kepentingan konteksnya, tapi yang paling banyak adalah kepentingan ekonomi, sehingga konteks lingkungan menjadi tidak cukup bisa ditempatkan pada porsi yang sebenarnya. Jadi itu ketambahan dari saya. Uh, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Tani cukup komprehensif. Saya kira itu. Terima kasih. Uh, tidak menambahkan lagi saya. Monggo Pak Gura.
0: Ya, Mas Fit, terima kasih. Teman-teman eh, yang bergabung, mungkin nanti yang juga yang jadi penonton di YouTube yang mau mendapatkan bahan-bahan yang paparan dari Mas Sani dan Mas Fit, mungkin nanti bisa eh, minta di chat-nya atau kirim email di chat gitu, nanti biar dikirimkan. itu atau nanti teman-teman dari uh, operator perusahaan itu nanti untuk memaparkan bahan-bahan yang ada dalam chat kita itu. Nah, mungkin uh, kita pengen dengar lihat juga teman-teman uh, dari KPH atau dari perhutani yang mau memberikan satu masukan juga terkait sama jasa lingkungan. Seperti apa sih cara pandangnya, terus kemudian juga kan ini juga beririsan juga, karena ada, ini saya lihat ada beberapa teman-teman dari KPH, dari Madiun juga, dia pasti beririsan juga dengan apa yang disebut perhutanan sosial, terus ada kemitraan, terus ada desa juga. nah Siapa nih teman-teman yang mau memberikan satu tanggapan? Dari teman-teman KPH yang ikut, atau Pak Sumardi mau kasih tanggapan terkait jasa lingkungan? Bisa unmutnya nya dipencet. unmute terus kemudian juga dari Pak Suwondo mungkin mau menanggapi Pak Yasir menambahkan gitu. Monggo. Ya, Pak Suwondo. Terima kasih
3: atas waktunya. terkait jasa lingkungan yang mungkin ada pulang potensi untuk pemberdayaan bumdes yang dilibatkan ini ya sangat sepakat, sepakat sekali yang menjadi pertanyaan bagi saya seperti ini loh, terkait jasa lingkungan itu program, -program dari kemenlan terkait seperti problem ya program kampung problem itu kan juga ada kalau secara teori sih salah satu contoh di problem itu ya seandainya,
7: sorry baru gabung
3: ya. lanjut ya. ya seandainya one home one pohon ya satu pohon saja kalau dianggarkan dari Dede untuk tanaman kelengkeng saja, insya Allah enggak sampai 5 tahun itu jadi populis. tapi yang ditantangan bagi kami ya desa-dosa di seti -seti itu tadi sampai disinggung Kami juga singgir-sanggir kami itu eh, tetap berlaku. tapi ya itu samping-samping wilayah kami itu juga di luasnya. Kami dari desa juga tidak punya eh, kemampuan untuk melarang warga, untuk tidak pandu Ya mungkin itulah menjadi tantangan kami di desa, karena lingkungan itu sangat penting bagi kami. mungkin itu sekedar tanggapan dari saya salam
0: sehat buat semuanya terima kasih ya pak tuan terima kasih banyak ini pak tuan nih kalau sama mas yasir udah sering ketemu jadi udah jadi ada pernah ada pasti ada satu diskusi yang ini teman-teman yang lain yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan Silahkan langsung bisa dinyalakan atau dipencet utmutnya, segala macam. Ini ada banyak teman-teman yang bergabung ini. Kita mau dengar juga. Ini yang Pak, Pak. si perhutan itu. Pengen, pengen dengar gitu teman-teman di sana. Tunggu, Pak. Dari siapa nih? Silahkan. Mas Wahyu mau ngomong? Oke. Mau nanggapin Mas
8: Wahyu. Halo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
8: Selamat siang untuk teman-teman semua. Salam kenal. Eh uh, terkaitnya dengan anan sosial tadi ya. Ini kan sebenarnya sudah sejak lama ya eh, masyarakat ini mengetahui, tapi cuma dengar-dengar begitu. Aslinya ada beberapa desa atau daerah yang dia sudah kapas, gitu, sudah mengetahui secara jelas dan terinci sehingga mereka bisa memanfaatkan itu. Tetapi dari sisi meratanya, eh, saya kira belum merata begitu, ada yang tahu dan ada yang belum. Jadi publikasinya belum sampai ke merata itu. Ingin tanggapan dari Pak Wondo yang kebetulan Pak Wondo dari KPH ya? ya Pak Durya Halo
0: Pak Wondo Pak Wondo di Pak
8: Wahyu ya maksudnya uh, di mana uh, perhutuan di memberi sosialisasi terhadap teman-teman uh, di desa yang berbatakan ya, terus, dengan terus. hutan untuk bermanfaatan terus, Pak ini Pak ya sehingga mereka sinyalnya ya, ya. ya sehingga mereka tidak di di ini apa salah jalan begitu ada beberapa desa yang sudah bisa jalan lancar karena dimasifasilitasi oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu gitu lo nah ini sejauh mana e, perubahan sendiri karena kalau saya lihat di MOU dengan Kementerian Desa itu sudah 2015 sudah ada MOU antara Kementerian Desa Pertanian maupun dengan Lingkungan Hidup. tetapi tindak lanjutnya sampai nah, desa desa belum merata itu jadi mungkin bagaimana desa-desa uh, ini agar dia lebih lebih mudah untuk melakukan uh, kegiatan pemanfaatan tanah-tanah uh, yang, yang milik perhutani untuk kepentingan bumdesa itu pak Wendung, kita bisa dijelaskan sehingga teman-teman pendamping bisa menjelaskan ke teman-teman di Ditingkatik, saya terima kasih
3: Terima
8: kasih Pak Wahyu Kudus Cek Akhirnya Pak Kudus-kudus ya Tidak bisa dengar suara Pak Wanda Cek,
3: satu, dua Jelas Pak Wahyu
0: Ini mohon maaf saya hostnya malah yang, saya malah hilang sinyal ini. Mohon maaf Pak Wondo, tadi disapa sama Pak Wahyu itu.
3: Ya, salam kalau balik. Pak Wahyu bisa diulang.
0: Iya, salam balik. Ini kata Pak Wahyu, Pak Wondo ini dari perhutannya atau dari desa?
3: Uh, saya bagian desa, cuma saya juga punya KTH Pak. Di kampung kami ada kelompok tani hutan yang mengelola di dalam kawasan.
0: Di daerah mana Pak Wondo?
3: Di Kutai Kartanegara.
0: Hmm, di Kutai Kartanegara Pak Wayu. Pak Wayu kalau masih berhubungan bisa coba ditanya ke Pak Wondo apa yang mau ditanyakan. Kalau enggak eh...
3: Jawa. Jawa. Jawa.
9: Jawa Madura. Jawa Madura. Hmm.
0: Pak Sumardi mau nambahkan, Munggo?
9: Mungkin... Terima kasih, Terima kasih, Pak Fadot ya. ya. Begini, saya perkenalkan dulu, nama saya Sumarti. saya dari Banyuwangi Selatan, ya, desanya Kedung Asri, dusunnya Persen. Terkait, saya merespon pertanyaan dari Bapak yang saya tutup tadi. Terkait PS ya, Perhutanan Sosial, kebetulan di kami, Banyuwangi Selatan itu ada dua skema. Nah, yang satu BPS yang satunya itu kulin kakak untuk I itu mengacu ke peraturan menteri 39 2017 yang kulit kakak itu mengacu peraturan menteri 83 2011 hmm. untuk kami sudah melangkah jika kebetulan kami pendamping pendamping, pendamping TPM perutanan KB Ban Selatan ya walaupun belum sempurna tapi, tapi Dari uh, 26 KTH KPS ya KPS itu terdiri dari Lembda KTH Kapoltrans Hut Wisata. itu yang sudah memegang izin kemitraan itu sebanyak 14 yang selebihnya sudah mengajukan tinggal menunggu SK dari Kementerian. Nah ini yang perlu kami sampaikan dengan adanya jasa lingkungan. Ini kebetulan di kami itu ada Teluk Pangpang. Iya, Pangpang untuk di Kedung Asri itu luasannya 3.390 sekian 99 hektar. Itu di Teluk Pangpang. Dan itu hmm. wilayahnya berhimpitan dengan Desa Kedung Asri. kelola itu KPH Banyuwangi Selatan, TKPH Pelambaga, hmm. KPH kedua kawasan itu. Nah, sementara ini, sementara ini masuk, masuk di Kuling kakanya KTH Sejati Kedungasri. Kedung. Hmm. Terus teman-teman inisiatif ya kepedulian itu ada KEE, itu kawasan esensi ekonomi Teluk pang
0: -pang itu. Nah.
9: Ini harapan besar kita ini.
3: Ya.
0: Ya. Uh, Pak Mardi, sebentar Pak Mardi. Ye. Pak Mardi sebentar. Bongo. Pak, Bongo. itu salah satu bisa dimatikan nggak? Mungkin bapak dua dua kamera ya?
9: Iya. Nah, ya. Jadi
0: biar nggak berdengung. ya biar nggak berdengung. Jadi kita matikan dulu yang satu. Nah, coba Ini
9: antisipasi ya. kalau yang ya. satunya ya, rusak.
3: Clear,
0: ya. Iya, tapi suaranya jadi berdengung, Ye. jadi kurang. Bisa, bisa didengar
3: gitu
0: nah oke okay, pak Mardi coba Dimana sekarang juga jelas ya di kami
3: itu ada nah, dua.
0: bisa sedikit diulang bisa sedikit diulang biar narasumber uh, bisa mendengar lebih gamblang gitu tentang persoalan terkait jasa lingkungan perhutanan ya. perhutan sosial
9: spesifik ya. lagi aja spesifik lagi aja ya Sehingga di kami yeah. ada di desa saja, biar enggak meluas ke Banyuwangi Selatan. Oh, yeah. Di desa kami ada dua, satu yang bekerja sama, bermitra dengan perutani terkait KPS ini. Kebetulan dua kelompok ini, dua KPS ini, dua skema. Sehingga skemanya berbeda. Yang satu IPPS dengan luasan 30 hektar itu KPS-nya Gapok Tarnut Desa Kedungasri. Nah, ya. selebihnya pangkuan kami ada lagi KTH sejati itu dengan skema ya. Ulin kakaknya di Huling. Permen 83 itu, Permen Keahl 53 itu, eh, 383. Sehingga di dua kami di Desa kami ada dua skema. Oh, spesifik lagi kebetulan ini kan jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan ya. otomatis wisata mungkin sumber mata air dan seterusnya di kami itu memang ada potensi kalau pang-pang itu yang berimpitan dengan desa kami yang masuk pangkuan desa kami dan yang dikerjasamakan dengan kami itu seluas 399 sekian hektar spesifiknya hmm. masuk kelola KPH Banyuwangi Selatan, BKPH Belambangan, RPH Gedung Gebang. Itu masuk Kulin KK KTH Sejati. Hmm. Lirgeh, -lir, sampai di sini ya. Nah, ini harapan kami ketika ini ada, ada keterlibatan BUMDES, sehingga Kepala Desa kami antusias sekali. Kami selalu bekerja sama dengan Kepala Desa kami. Nah, selama ini bahkan sudah ada keterlibatan baik pemerintahan desa kami dengan KTA KTA yang ada ini cuma kan di sini dalam kelola KIE juga kan kawasan esensial tuluk Pang Pang ini nah harapan kami nantinya ke depannya ini saling mengisi saling mengisi baik dari KIE nya petani dengan mitranya KTA Sejati ini bisa saling mengisi nah Syukur-syukur justru ini nanti bumdes bisa masuk ke dalamnya dalam rangka mungkin karena sudah ada mulai ada embrio embrionya embrio wisata sehingga apakah pertanyaannya ini di kemendes itu kan ada pendampingan itu kemendes, ya, kemendes. Terus, ada pendamping desa ya ada pendamping ya. desa sehingga Kita bisa bermitra dengan desa dan kita bisa bermitra dengan Kemendes dalam rangka pemberdayaannya masyarakat yang ada di desa itu. Karena kami dari yeah, yeah. tadinya terus kami ada teman dari Kemendes sehingga nanti seandainya ada kelompok kami, KUPS kami yang yang di KUPS, KUPS wisata, ini kita bisa padukan. Dalam rangka pemberdayaan bersama sekaligus nanti walaupun Bomdes ya modal Saya itu. Jadi mohon mohon mungkin saran dan ininya, saran dan petunjuk teman-teman. Terima kasih Pak
0: Gadap. Ya, Pak Sumardi, terima kasih banyak. Ini Mungkin Mas Yasir bisa tanggapi langsung. Ini yang dipertanyakan Pak Sumardi itu kan menyangkut satu pola kerjasama di dalam desa juga dengan unsur antara perhutanan sosial juga ada bundesnya termasuk juga aspek desa lingkungan nah Mas Yasir silakan ya. Bu tanggapi ya dari Pak
2: Suma baik ini sebenarnya ini ada Bung Forni yang lebih tahu tapi pada persia begini eh, kalau selama ini desa-desa itu kemudian ada ada suara adzantar saya geser dulu biar nggak kedengaran ada ya. adanya kalau desa-desa selama ini diatur oleh sektoral masing-masing kementerian memang akan susah sekali dan ini menjadi pr bersama saya untuk tingkat kementerian karena seringkali orang bicara desa dari perspektif masing-masing undang-undang. Ada yang kekeh dengan undang-undang tentang keutana, ada yang kekeh dengan undang-undang desa, ada yang kekeh dengan undang-undang pemda. Nah, saya ini yang menjadikan desa terbelah-belah sesuai dengan kepentingan siapa yang membawa undang-undang itu sampai ke level desa saya mengibaratkan tuh desa menjadi sampah dari berbagai regulasi yang ada sehingga desa sendiri pusing nah solusinya adalah pertama adalah bahwa antar kementerian, terutama KLHK dengan Kemendes itu harus menemukan titik temu dulu nih ya. apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kementerian untuk urusan desa dan lingkungan kalau ini tidak ketemu pas akan turun ke bawahnya masing-masing bersikukuh dengan dengan aturan mainnya sendiri-sendiri dan itu benar sesuai dengan aturan yang di yang terapkan oleh masing-masing kementerian contoh kalau misalkan kegiatan dan eh, yang sifatnya ekonomi misalkan nih Kementerian nanti larinya ke badan usaha milik desa tapi kemudian dari kalaka misalkan karena menggunakan perhutanan sosial baik HKM maupun penutupan desa atau penutupan adat menggunakan skema yang berbeda nah tingkat pemberdayaannya mungkin bisa dilakukan sama karena pemberdayaan kan prinsipnya adalah bagaimana sesuatu hal yang tadinya tidak diketahui kemudian diketahui kemudian ditindaklan tim jadi di, di, di suatu tindakan dan menjadikan hasil itu ada berapa level saya di tingkat desa sendiri itu harus ada kesepakatan bahwa semua tindakan yang menjadikan ekonomi sisi ekonomi entah itu dari bentuk uang ataupun bukan uang itu berdampak bagi semua warganya itu satu Nah bagaimana agar berdampak semua warganya ketika bundes, karena kita bicara bundes, bagaimana keuntungan bundes yang ada, ataupun belum untung pun, sudah punya skenario keuntungan itu yang nanti akan didapat, bagaimana membagi hasil ter untungan tersebut itu penting sekali Karena jangan sampai keuntungan bundes hanya menjadi milik pengurus bundes. Jadi seolah-olah menjadi ini adalah kerja keras kami menjadi itu maka kami yang berhak mendapat banyak. Padahal itu beda sekali. Kemudian yang kedua di level kabupaten ataupun provinsi. Ini ini karena perkehutanan itu menjadi domennya provinsi dan sangat jauh turun sampai ke level kabupaten bahkan sampai ke desa terus dibuatkan skema yang pas Bagaimana ketika orang yang ada di daerah taman nasional, daerah hutan konservasi ataupun hutan yang menggunakan skema PS itu dalam proses pendampingannya itu seperti yang ada sekarang, misalnya ada pendamping khusus kaitannya dengan PS, kemudian ada pendamping dari pendamping desa, pendamping yang dari urusannya dalam kehutanan pasti memiliki skill ilmu banyak tentang bagaimana mendampingi. Uh, hutan agar menjadi lebih baik lagi sementara teman-teman pendamping desa pasti punya pengetahuan yang bagus katanya dengan administrasi keuangan desa, bagaimana memperdayakan desa, sampai bagaimana sih atom item, item dana desa digunakan untuk pembangunan ataupun untuk kejahatan warga itu harus di-bridging dipertemukan, karena kalau tidak bertemu itu yang bisa mempertemukan di level paling bawah itu hanya di tingkat kecamatan Nah saat ini kecamatan sendiri pun dianggap anak diri karena tidak ada yang ngurusin. Ini yang kemudian harus ditarik lagi, antar kementerian menurut saya harus ada sering dialog bagaimana mempertemukan regulasi turunan dari undang-undang tersebut, entah itu undang-undang desa turun ke PP, PP, turun ke Permen, atau Permendes, ataupun undang-undang turun ke PP, turun ke Permen, LHK, itu ketemu, sehingga aktor-aktor yang akan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan maupun bagaimana memperkuat desa kaitannya dengan lingkungan itu jelas. Karena kalau tidak tidak ketemu dan membahas secara lebih detail dan ditambah juga masukan dari kayak dari Mas Joko, Pak Joko terus hmm. dari Mas Sumardi itu semua itu menjadi hal penting untuk lebih membuat aturan itu lebih hidup. Aturan itu bukan sekedar mengawan-awang tapi aturan itu betul-betul diambil dari kondisi lapangan yang memang berbeda-beda, tapi perindah bisa diambil secara jenderalnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan-kemampuan teknis yang tadi disampaikan bahwa orang yang mendampingi perhutanan sosial pasti punya apalah dengan aturannya seperti apa, itu dipertemukan juga dengan teman-teman pendamping -teman desa untuk berdiskusi. Kalau tidak ada titik temu terhadap diskusi tersebut, dikembalikan harusnya kepada desa-desa itu maunya apa. Karena apa? Jangan sampai desa ngotot untuk semakin meningkatkan sisi ekonominya, tapi lupa daya dukung sekitarnya sudah mulai habis. Misalkan desanya masih beranggapan bahwa ini air mata air ini bisa untuk menjadi tempat wisata yang begitu hebat, begitu panjang, tapi dia lupa bahwa kalau tidak dibenahi sektor hulunya, bagaimana aliran sungai atau mata air itu terjaga, itu juga akan mati juga. Nah, Daya dukung dan juga daya apa nanya, ekonomi itu memang harus dilihat juga bersamaan. Nah memang agak susah ketika harus milih. Mana dulu yang dipilihkan nih? masyarakat warganya atau menjaga lingkungannya? Ini satu dua hal yang sering di secara pendekatan pembangunan. Mana nih? Nah kalau orang yang pendekatannya adalah pada pendekatan manusia, maka lebih mengutamakan kejahteraan manusianya. lingkungan sebagai pendukungnya. Tapi bagi yang konsen terhadap pendekatan isu lingkungan, lingkungan dulu yang di, yang disiapkan diamankan, maka warganya akan sehat terang. Nah, proses ini harusnya ada dialog dan kemudian menjadikan desa-desa itu punya kesadaran untuk memilih. Karena dia mungkin di desa itu menganggap bahwa ini hutan saya ataupun lingkungan saya itu masih bertahan 20 tahun, maka saya akan konsen ke isu-isu yang bagaimana hutan itu ataupun lingkungan itu mendukung sisi uh, manusianya. Tapi kalau Daerahnya itu mulai tergerus banyak longsor banyak bencana maka konsentrasinya harusnya bagaimana lingkungan itu yang dijaga dulu. Nah ini yang proses inilah yang mungkin harus sering didiskusikan tidak hanya di level desa semata atau antar desa tapi juga sampai level kementerian. Kalau ini tidak ketemu terus menurut teman-teman dan banyak pekiat pasti akan masing-masing menggunakan aturan sendiri dan itu dibenarkan karena masing-masing punya landasan saya bekerja di Kementerian Desa, ya berarti saya harus menggunakan aturan yang diterapkan oleh Kementerian Desa ataupun yang dikalahkan juga seperti itu. Nah ini pertemuan-pertemuan untuk -pertemuan berdialog, berdebat, kemudian mendiskusikan hal ini menjadi penting sehingga apapun yang terjadi di desa itu jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh Gus Menteri bahwa desa itu menjadi desa surga, desa untuk semua warga. Nah Jangan sampai desa itu kemudian menjadi desa hanya untuk urusan lingkungan semata, desa untuk kepentingan elit semata, atau desa itu hanya untuk kepentingan apa istilahnya eh, kementerian saja. Ketika kementerian menyampaikan data bagaimana sih kondisi desa. Nah apapun yang terjadi menurut saya pilihan-pilihan itu harus dibuat eh, di masing-masing desa ataupun antar desa atau dalam area kabupaten atau provinsi untuk mendiskusikan ini. Kalau jarang diskusi lagi, maka akan ya. akan stuck dan masing-masing jalan dengan hmm. argumen sendiri-sendiri dan susah untuk dikendalikan. Mumpung ini juga ada Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga dan kebetulan di masing-masing kementerian yang ada kaitannya dengan desa itu terlibat kaitannya dengan bagaimana melakukan perubahan dengan adanya regulasi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena saya lihat memang dari Omnibus uh, Law tentang Cipta Kerja hanya kementerian desanya urusan satu ya urusan terkaitannya dengan bumdes. Tapi kalau ditelisir semuanya dalam satu undang-undang itu, baik undang-undang yang kaitannya RTRW, kaitannya hutan dan sebagainya itu lebih dari sekitar 70-an yang harusnya mengkaitkan dengan hubungannya dengan desa dan ini menjadi PR di level regulasinya. dan juga di level bagaimana diimplementasinya. Tapi yang menjadi concern saya adalah bagaimana kaitannya dengan jasa lingkungan itu adalah bagaimana ketika desa-desa ataupun antar-desa itu membangun lingkungan yang baik, itu mendapatkan apresiat baik dari kabupaten sampai level kementerian. Jangan sampai desa itu berjuang habis-habisan, ataupun desa itu kemudian menyisikan atau mengorbankan banyak hal, kemudian tidak dapat apresiasi, dan kemudian Ya lewat begitu saja. Menurut saya ini menjadi catatan kritis terutama bagi Kementerian Desa. Jangan sampai sesuatu hal yang baik di Jawa. Itu kan seringkali nih. Saya sering dengar keluhan dari teman-teman desa di luar Jawa. Kenapa sih yang menjadi desa unggulan selalu di Jawa? Nah desa di luar Jawa harusnya mulai ditransfer pengetahuannya dari desa-desa yang dari Jawa untuk saling bertukar ilmu. nah memfasilitasi ini tidak mungkin desa-desa memfasilitasi sendiri itu peran provinsi ataupun peran kabupaten atau peran pusat bagaimana antar desa itu saling belajar belajar menurut saya bukan hanya datang studi banding tapi belajar itu adalah bagaimana yang baik di suatu desa misalkan di Ponggoh ataupun di Panggung Harjo ataupun desa-desa yang ada di Jawa itu kemudian dimulai dicoba di desa-desa luar Jawa dan modifikasinya akan jadi seperti apa Kalau tidak dilakukan modifikasi tidak mungkin itu terjadi dan kemudian menjadi sama dengan desa lainnya. Keunikan-keunikan inilah yang menurut saya untuk urusan desa itu akan menjadi sangat apa ya? sangat heterogen dan juga menjadi sangat unik tergantung pada desa itu sendiri dan siapa sih yang akan membantu menggerakkan warga desa ataupun bumdes. Kalau ini istilahnya kalau menurut saya bagus tidak suatu hal itu pasti akan ditentukan siapa akan mendampingi dengan dengan tingkat apa ya kepatuhan ataupun tingkat keliaran ataupun tingkat keberanian untuk melakukan berbagai inovasi itu. Kalau ini tidak terjadi menurut saya desa akan menjadi kayak desa nomor undang-undang 79 desa flat sama Dan saya khawatir kalau desanya flat sama itu apa yang menjadi hal berhasil. Misalkan saat ini orang bicara tentang pangan. Oh, eh, teman saya tuh ada nama Arif dari Kompas tuh kemana-mana cerita sorghum terus. Sampai neliti sorghum dengan begitu seriusnya. Tapi ini kan kemudian tidak menjadi hal yang unik karena orang desa masih makannya nasi. Merubah habit dari makan nasi menjadi makan sorghum. Itu juga perlu... diskusi menjelaskan dan itu proses panjang menurut saya akan akan menjadi bagus ketika desa mulai menanam sorghum sorghum di luar tanaman padi dan itu bisa menjadi wisata Bagaimana melihat sorghum kemudian juga melihat uh, hasil pangan itu untuk wisata karena wisata makanan juga saat ini lagi ramai banyak wisata-wisata makanan dan itu para influence ataupun para anak muda yang selama ini lebih suka bicara konteks apa media sosial itu menjadi istilah saya menjadi apa ya eh, orang yang paling market eh, memasarkan dengan bagus. Saya contoh tuh desa eh, ada di bukit di Desa Melung itu setiap akhir tahun itu yang datang itu lebih dari 1000 orang hanya untuk berkemah menunggu pergantian tahun sambil lihat matahari terbit. Padahal dari lihat orang kalau orang biasa melihat itu hanya, ya tempatnya biasa tapi bagi anak muda itu kemudian menjadi apa ya daya tarik sendiri ketika berkemah di apa Bukit Trilogi tersebut. Dan ini yang peluang-peluang ini yang perlu harus diskusi bukan hanya diskusi membedakan antara yang muda dan yang tua tapi saling mengkombinasikan bahwa pandangan anak muda seperti apa pandangan orang tua seperti apa untuk ditemukan saya mengalami beberapa contoh di lokasi di Sulawesi Tengah itu kebanyakan tuh kombinasi desa yang adalah uh, antara yang muda dan yang tua muda bukan hanya dari si umur tapi muda uh, apa dari pengalaman dan sebagainya itu lebih bagus dibandingkan uh, posisinya sejajar Itu pengalaman yang saya lihat di berbagai tempat Ketika kombinasi-kombinasi itu Dijalankan di desa-desa Dan satu lagi yang jadi catatan Pak Lurah bahwa uh, Sinergi antar pendamping Itu sudah pernah dilakukan Sudah pernah dipetakan Karena hampir semua kementerian yang turun Sampai level desa atau komunitas Itu masing-masing punya pendamping dan Belum pernah dipertemukan Sistem seperti apa akan dibangun Kalau ini menjadi, menjadi Pilihan Mungkin akan menjadi contoh bagus bagaimana desa itu dikeroyok oleh berbagai kementerian dengan para pendamping ataupun nama lainnya, fasilitator ataupun CO, untuk membangun lebih baik negeri ini. Saya rasa itu? Iya. Pak Ura.
0: Iya, Mas Yasir. Terima kasih. Mas Yasir, uh, tadi yang dari Pak Sumardi ada sedikit mungkin saya tambahkan begini. yang dari Pak Sumardi itu bahwa eh, Pak Sumardi itu berasal dari kelompok tani hutan atau kelompok LMDH gitu. Nah di Pak Sumardi itu yang diharapkan adalah bagaimana ada satu jembatan, jembatannya itu melalui pendamping desa. Mendes. Itu, itu bisa bekerja sama dengan desa dalam rangka bumdes mengelola jasa lingkungan gitu loh hmm. nah yeah. di dalam skema perhutanan sosialnya Pak Tumar itu di sudah dipilah KUPS-nya ada KUPS wisata dan ada jasa lingkungan kurang lebih seperti itu tadi yang dia tanyakan jadi yeah. tadinya memang begini mungkin juga ini satu Tambahan juga untuk pendamping desa kita supaya dia pemahamannya sampai di sana pemahaman-pemahaman terhadap desa lingkungan dan perhutanan pun juga harus, di, harus dimiliki oleh para pendamping desa kita terutama yang dia terkait sama desa-desa hutan gitu karena itu penting juga gitu dalam satu mengelaborasi satu proses bagaimana nanti desa melalui badan usaha desa bumdes bisa meng kolaborasi semua unsur yang ada di dalamnya gitu kurang lebih seperti itu ini Mas Aris mau menanyakan apa nih kita ada waktu lima menit lagi ini dari oh ya. Desa Tolong
7: dari, dari
0: Kudus terkait dengan persoalan desa lingkungan ya
7: Oh yang selamat siang salam kenal Oh, untuk Pak Lurah dan teman-teman perkenalkan. Saya dari KTH Kuncan Rejo ya, di Colomur ya. Yang saya tanyakan ini, karena kita belum megang untuk SK, baik IPHPS maupun Kulinkaka, tetapi untuk rangkaian dalam rangka menuju BUMDES, kita sudah susun, tetapi masalahnya di, di tingkat birokrasi desa. Jadi sudah hampir lima tahun ini kami selalu berupaya untuk mewujudkan BUMDES, justru yang menjadi isu utama kami jasa lingkungan itu, karena kami dekat dan tinggal itu tidak kurang lebih dari 2 km dari hutan. Itu yang menjadi uh, pertimbangan yeah. kami di KTH, justru jasa wisata dan ini lingkungan ini yang, yang perlu kita agendakan. Tapi masalahnya untuk presentasinya kita yang masih agak rancu, karena desa juga maunya jalan sendiri, dan yang KTH juga untuk saat ini belum megang SK. Jadi yang saya tanyakan, langkah apa yang terbaik buat KTH kami? Begitu Pak Lurah, terima
9: kasih.
0: Ya Mas Haris, terima kasih banyak. Ini satu problem dari sisi peruntukan susah yang belum SK, tapi bagaimana teman Teman-teman yang di dalam perhutanan itu pengen membangun sebuah badan usaha di tingkat desa dengan basis dasar lingkungan karena memang posisi di colo itu memang di kaki gunung muria di bawah di dalam uh, perkebunan hutan gitu jadi nah ini mungkin mas fit dan pak yasir uh, sembari kita closing time juga ini uh, 4 menit ada waktu 4 menit kita sebelum kita plus untuk sekaligus menjawab pertanyaan Mas Aris dan memberikan satu kata-kata pengantar penutup begitu. Demikian. Siap, siap. Mas Yasir atau Mas Pit, monggo siapa yang duluan. Mas
2: Pitra dulu nih.
6: Yes, Mas Pitra.
0: <laughs> Tadi Mas Pitra masih gabung Mas enggak? Tidak. Kalau enggak ya sudah Mas Yasin. Oke, okay, baik.
2: Jadi tadi saya nambahkan ya tadi yang Pak Sumart tadi ya bagaimana peran itu sampai nanti Pak Aris tadi. Kalau itu sebenarnya untuk masuk ke materinya pendamping desa itu juga materi ini sering dikombin tuh bisa. Cuma memang kewenangan tuh sebenarnya Bung Borne yang lebih tahu materi yang apa sih yang diberikan kepada para pendamping desa. Karena saya khawatir ini juga. teman-teman isu yang lain juga ingin memasukkan isu tentang gender isu apa kepada eh, kepada para pendamping desa mungkin dibuat tematik sesuai dengan eh, pendamping itu akan mendampingi wilayah yang seperti apa itu menjadi penting kalau wilayahnya wilayahnya area taman nasional atau dekat kawasan hutan itu itu materi itu menjadi masuk untuk disampaikan sih. ketika di lapangan itu connect untuk bicara kontek kaitannya dengan eh, lingkungan Nah, katanya dengan Mas Aris, ini kan ada dua nih, satu urusannya SK belum selesai, satu desa penginnya dengan yeah. katanya Bungkes. Nah, selama ini memang akan kalau dilihat dari aturan, itu pasti eh, dari perhutanan sosial, ataupun yang dikaitannya dengan Kulin dan itu, itu pasti akan masuknya ke lembaga Jogok. Nah, menurut saya, ini harus dijembatani oleh mau tidak mau oleh Kabupaten ya, untuk ini ya, karena
7: yes, yeah.
2: nah, kalau-kalau Kalau bisa sih, jalan dulu dengan masing-masing skenario yang diterapkan oleh oleh masing-masing kementerian. Hmm. Tinggal SK-nya keluar. Nah, sekarang yang kita tunggu kan BUMDES ini karena ada perubahan dengan Undang-Undang Cita Kerja, semoga BUMDES itu bisa menampung bagaimana uh, usaha jasa lingkungan yang dijalankan oleh teman-teman itu masuk menjadi bagian skenario BUMDES. Kalau itu hmm. masuk kan tinggal, tinggal oh. Nah, Menurut saya itu, karena kalau <tuh> bumdesnya jalan yang teman-teman di Kulim Kakak dan LTPL apa LT MA itu untuk berjalan itu kemudian akan akan terseok-seok kalau tidak ada SK-nya karena memang syaratnya harus ada SK itu. Jadi yeah. menurut saya itu mending sudah dikejar dulu kemudian baru mendiskusikan dengan Pak Lurah atau Pak Kadesnya untuk menggabungkan memberijinkan antara bumdes mm. itu dengan usaha yang dijalankan di yeah. usaha wisata yang ada di daerah tersebut. Yeah. Karena ini mungkin menjadi penting. Nah, nah Ini Pak Mas Peteranya nggak ada, yeah, tapi
9: yeah.
2: Uh, yeah. nah satu lagi sebagai closing statement dia ya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi desa itu tidak terlepas dari konteks global. Jadi banyak hal yang sifatnya global yang nanti akan masuk ke desa. Tinggal pertanyaan adalah bagaimana desa itu menjadi memiliki tingkat eh adaptasi ataupun melakukan tingkat modifikasi dan resistensi untuk perubahan-perubahan global sehingga kita desa bisa membalik bahwa bukan global yang mempengaruhi desa tapi desalah yang mempengaruhi global nasional sampai ke global itu menjadi catatan saya karena kalau desa terus menjadi apa namanya hanya diatur oleh secara global maupun nasional desa tidak memiliki kemampuan dan kemandirian untuk membalikkan bahwa desa juga mampu menunjukkan bahwa dialah yang menjadi perubahan atas dunia ini. Nah, kalau desanya satu, kalau desanya lebih dari satu perubahannya lebih cepat lagi
0: seperti ya. itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Yasir. Luar biasa. Ya, si. ya semua teman-teman pemirsa TV Desa, Kerabat Desa nusantara kita sudah masuk ke penghujung Baiklah kita akhiri acara ini. Uh, kita closing, ketemu lagi dalam uh, forum Pojok Desa di Selasa depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Beramati, Merdeka.
9: Merdeka.
7: Merdeka. Uh,
0: Cara ini didukung oleh Desa
3: Wifi, Telangit Desa Indonesia.